0: dass man so die Politik und die Position, die man hat, sozusagen auf Trinkstärke reduzieren muss. Also es nützt nichts, wenn im Programm halt äh, irgendwas drinsteht von Monopolrechten im, im an die Immaterialgüterrechten im digitalen Zeitalter. Das verstehen wir Fachidioten, aber irgendwie Oma Krause da draußen versteht das nicht so unbedingt. Und er hat uns empfohlen, äh, dass wir einfach mal äh, zack, 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 zehn Punkte aufschreiben, was wir machen wollen. Und das war so mein äh, Ansporn, den ich jetzt in die... die, die hinter diesem Antrag, der jetzt vorliegt, steht, dass wir einfach mal aufschreiben, was wir machen. Einfach sind jetzt 13 Punkte geworden, kurz und knapp, die leicht verständlich sind, die in der Sprache geschrieben sind, die äh, man auf der Straße spricht, also nicht nur diese die, so diese Politikerfachsprache, die, soweit es geht, aus der Lebensrealität. Ja, das lassen wir, das nicht da ist. ich sitze hier mit Julia Reder. Hallo Julia. Hallo. Ja, Julia, wir wollen über Europa sprechen, aber stell dich doch vielleicht erstmal vor.
1: Ja, also ich bin Julia, im Internet auch bekannt als senf -Icon. Ich beschäftige mich bei den Piraten viel mit Europapolitik. Unter anderem bin ich die Vorsitzende der Young Pirates of Europe, also der europäischen Yuppies. Und ich habe einen Antrag zum Europaprogramm für den Bundesparteitag in Bremen geschrieben und kandidiere auch im Bochum für die Europaliste.
0: Mhm. Also bist sozusagen äh, so richtig Europapolitikerin mit, äh, sagen wir mal, also hast so ein bisschen durchgeplant, wie das weitergehen soll.
1: Ja, also Europa ist mein Ding, da bin ich äh, im Prinzip seit 2000, Anfang 2012 als ich ein Praktikum im Europaparlament gemacht habe bei Amelia Andersdotter. Da hatte ich eigentlich noch überhaupt nicht vor, selber fürs Europaparlament zu kandidieren. Habe mich dann aber doch überzeugen lassen im Laufe meiner Zeit da. Na hm.
0: ja, Vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen, wo du herkommst, was du vielleicht sonst so im Leben machst, damit also auch die, die Hörer so ein bisschen ein persönlicheres Bild bekommen. Ich bin zwar nicht so der Freund von so Home-Stories, aber es, es gibt immer wieder Kritik, dass ich meine Gäste hier nicht richtig vorstelle, sondern dass halt immer nur dann direkt zum Thema übergegangen wird und man gar nicht weiß, wer die Leute sind. Und da du ja auch gewählt werden willst, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du ein bisschen mehr über dich sagst. Ja,
1: völlig berechtigt. Ja, ich bin aus dem Landesverband Hessen der Piratenpartei, bin dort Mitglied im Kreisverband Frankfurt, wohne allerdings in Mainz-Kastell, das ist ein Teil von Wiesbaden, etwas kompliziert. Mhm. Ähm, ja, ich studiere Politikwissenschaft und Publizistik, bin jetzt gerade so am Ende meines Studiums angelangt. Ich habe äh, vor zwei Wochen, nee, vor vier Wochen inzwischen meine Magisterarbeit abgegeben. Da ging es auch um ein piratennahes Thema, nämlich wie die großen deutschen Parteien netzpolitische Themen in ihren Wahlprogrammen aufgenommen haben in den letzten Jahren.
0: Mhm.
1: Das waren die Wahlprogramme from hell, die, über die ich auch viel getwittert habe. Also so mhm. die äh, schlechtesten Sprüche aus den Programmen, die mir da so untergekommen sind. Da bemerkt man dann so spannende Dinge wie das 2008 schon, die Niedersächsische CDU von einem super Grundrecht Sicherheit gesprochen hat. Oh. Was dann so im Nachhinein durchaus ganz interessant ist.
0: Ja, das ist in der Tat interessant. Na, da bin ich gespannt. Kannst du ja vielleicht deine Arbeit hinterher veröffentlichen?
1: Ich hoffe es, ja. Also mal sehen, wie, wie, die, wie ich abschneide. Wenn es ja. dann eine Vier wird, vielleicht veröffentliche ich es dann nicht. nicht. <lacht> Ja,
0: trotzdem. Man muss da offen sein. Ich also, denke auch. Ich denke da an die Seite payra.org, wo ja schon zwei, arbeiten drei Arbeiten erschienen sind.
1: Das wäre ja, Zwei eine richtig
0: und eine nur verlinkt. Also zweieinhalb. Aber das wäre doch eine schöne Sache. Ja, ja,
1: also das mit der Fehlerkultur, das müssen wir ja eh fördern bei den Piraten. Also genau, genau. Kann ich das wohl auch veröffentlichen dann.
0: Ja. Und mainz kastell das finde ich ja auch spannend. Da gab es nämlich... Gab's nämlich ich weiß noch, ich war in Mainz das erste Mal, da gab es noch die DDR, glaube ich, also gerade so eben noch und ähm, da habe ich da ein Flugblatt gesehen, ich habe es nur leider nicht mehr, da stand irgendwie drauf, Mainz, die zerrissene Stadt. Ja. Und da wurde so ein äh, Vergleich gemacht mit Berlin und der Mauer. Und das die gab es ja damals noch. Ich fand das schon ein bisschen seltsam. Und der Grund ist, dass halt ein Teil von Mainz, also mainz kastell auf der anderen Rheinseite, eben zu Hessen gehört, weil Mainz ja auf der anderen Seite die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ist und das war schon irgendwie, ja das wusste ich bis dahin gar nicht und äh, dass es dann gleich so weit kommt, dass die von der zerrissenen Stadt sprechen.
1: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist immer noch ein brisantes politisches Thema da. Also zum Beispiel der Karnevalsverein Mainz-Kastell ist einer der größten und wichtigsten Mainzer Karnevalsvereine und der liegt jetzt in Hessen. Und das ist mhm. natürlich hochproblematisch für die Menschen dort. Und mhm. die Junge Union hat sich da auch vor ein paar Jahren bei der Kommunalwahl echt unbeliebt gemacht, mit ihrem Vorschlag, das doch in Wiesbaden-Kastell umzubenennen. Also.
0: <lacht> Wo die doch sonst immer so für das Traditionelle sind.
1: Das fand ich auch überraschend.
0: Ja, aber ist denn nicht eigentlich ähm, gerade sowas? Also ich finde jetzt vor der Europadiskussion... Ne? wo doch eigentlich Staatsgrenzen weniger eine Rolle spielen. Da müssten doch so Bundesländergrenzen noch weniger eine Rolle spielen. Ja,
1: eigentlich schon. Und letzten Endes sieht man auch an vielen Stellen, dass es keine Rolle spielt. Also zum Beispiel so diese, diese Fahrräder, die man sich von der Stadt ausleihen kann, von der Stadt Mainz, die gibt es dann selbstverständlich auch in Mainz-Kastell, obwohl es in einem anderen Bundesland ist. Nur solche Sachen dann eben politisch umzusetzen, ist durch die einzelnen Verwaltungen natürlich schwieriger. Mhm. Aber ich hoffe doch, das ist ja auch so das Subsidiaritätsprinzip irgendwo, dass man die Sachen lokal entscheidet, wo es sinnvoll ist, aber eben dort kooperiert, wo man es eben gemeinsam machen kann und dadurch einen Wert hat. Und bei sowas wie gemeinsamen Fahrrädern, da gibt es, glaube ich, keine Zweifel, dass das zusammen sinnvoller ist als getrennt.
0: Mhm. Ja, natürlich, klar. Nee, das ist ja wirklich äh, wirklich klar. Und das zeigt eben auch, dass eigentlich der Europagedanke wirklich äh, gut und richtig ist, weil man eben tatsächlich viele Dinge auf einer niedrigen Ebene regeln muss. Und ja, das zeigt es wirklich. Also ich meine, das also eigentlich ist, das, ist mainz kastell ein super Beispiel, weil es ja. einfach sehr schön zeigt, dass so Grenzen oft unsinnig sind, aber eben vielleicht dann doch es ohne nicht geht, obwohl sie oft willkürlich gezogen sind.
1: Ja, ich bin ja auch selber für die, den grenzenlosen Aktivismus in der Piratenpartei. Also ich genau. engagiere mich ja eher selten dort, wo ich zufällig wohne. Und
0: Genau, ja, das finde ich auch übrigens wichtig. Also ich fände es ganz schlimm und es gibt ja auch solche... Interessen in der Piratenpartei, wenn man das so macht wie, wie, wie in anderen Parteien und das dann komplett föderal durchorganisiert und man ohne halt einen Landesverband hinter sich zu haben auf Bundesebene nichts kann, nichts machen kann. Das ist, wäre ganz schlecht.
1: Ja, da muss man sich, glaube ich, wie immer die Frage stellen, gibt es einen Mehrwert und gibt es einen sinnvollen Grund, genau diese Struktur zu wählen und einfach hm. nur, dass es diese Struktur halt gibt, ist dann vielleicht nicht der hm. beste äh, der beste Grund dafür. Ja.
0: ja. Ja, aber dann kommen wir doch eigentlich zum Thema. Wir haben jetzt schon so viel auch darauf angespielt. Also es geht um Europa, beziehungsweise im Mittelpunkt soll ja heute der Europa-Leitantrag stellen. Oder kurz und knackig heißt das, glaube ich. Zum
1: Leitantrag muss man wahrscheinlich sagen, Leit wie in Cola-Leit und nicht Leit wie in Leitung.
0: Genau. Ja, das ist schon witzig. Also einmal das mit dem Leitantrag, der hier anders geschrieben wird als bei anderen Parteien. Und auch, auch der Name... Kurz und knackig ist natürlich interessant, weil es sich hier wirklich um einen Antrag handelt, der auffallend kurz ist, während demgegenüber ja so Sammelanträge stehen, wo man nicht immer so genau weiß, was da eigentlich auf einen zukommt.
1: Ja, das war ja bei der Bundestagswahl, denke ich, von vielen ein Kritikpunkt. Also es hatte natürlich mhm. Vorteile, dass wir ein ziemlich ausführliches Programm in sportlicher Zeit verabschiedet haben, aber es wurde halt auch darüber abgestimmt, wo viele Leute im Raum dachten, dass eigentlich noch eine Aussprache über die einzelnen mhm. Themen kommen würde. Ja. Und dann wurde plötzlich abgestimmt und hinterher waren alle verwirrt. Aber wir hatten ein sehr langes Programm, was wahrscheinlich mhm. viele nicht gelesen haben. Mhm.
0: Und, ja, das ähm, ist schlecht. Also es ist schlecht, wenn auf dem Parteitag irgendwas zustande kommt, was die Leute nicht wirklich gelesen haben, was sie aber hinterher vertreten müssen. Und äh, ich muss auch sagen, die Textteile waren von sehr unterschiedlicher Qualität.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn eben aus so ganz verschiedenen Richtungen ein großes Programm zusammengestellt wird, dann fehlt halt völlig der rote Faden. Ja. Und ich denke, das hat uns auch in der Bundestagswahlkampagne gefehlt, ja. dass es zwar viele gute Themen gab, aber wenig, was diese Themen verbunden ja. hat oder wir es zumindest nicht darstellen konnten.
0: Und Sehr beim, das
1: beim, Leitfall, beim Leitantrag versuchen wir das eben genau diesen roten Faden darzustellen.
0: Ja, also jetzt gucken wir mal, wer hinter dem Leitantrag steht. Da sehe ich zunächst mal den Namen Klaus Peukert.
1: Ja, der war so ein bisschen der Ideengeber dahinter. Der sagte, es müsste doch mal jemand. Und ähm, dann fanden sich eben diverse Leute in einem Pad zusammen und haben so einen Antrag geschrieben.
0: Und hier stehen ja auch Namen. Julia ja. Reda, Martin Delius, Cornelia Otto, Gilles Bordelais.
1: Ja, also wir haben unterschiedliche Themen beigetragen. Also es sind ja 13 Themen. Mhm. Und am Anfang eben erstmal gesammelt, da waren noch zwei, drei andere dabei. Und ähm, die Grundidee war eben, dass diese Themen anschaulich sein sollen, kurz und knapp formuliert, in einer Sprache, die eben auch jeder verstehen kann und schnell erfassen kann, weil wir es eigentlich ein bisschen schade finden, dass viele Wahlprogramme eher für die Partei selber geschrieben sind, vielleicht noch für ein paar arme Journalisten, die wirklich gezwungen sind, sich 100 Seiten Programm durchzulesen, aber dass man diese langen Programme eigentlich auf die Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht loslassen kann.
0: Nee, das und, sollte man auch wirklich nicht tun.
1: Ja, und wir, wir hoffen eben, dass es bei so einem Programm leichter geht. Also die Titel dieser 13 Thesen, die könnte man so auch auf Plakate drucken und damit auch einen Wiedererkennungswert zwischen Programm und Kampagne machen, weil es ist ja auch doof, wenn das Programm was völlig anderes erzählt als die Kampagne, das mhm. ist ja auch irgendwo Augenwischerei.
0: Ja. Ja, stimmt. Und äh, das äh, ist auch eine Runde Sache. Also man soll die also ich fand ja auch nicht nur, dass der programmatische rote Faden fehlte bei der Bundestagswahl, sondern auch in der Wahlkampagne, das war ja völlig disparat, das war ja auf jedem Plakat ein anderes Thema. Dann gab es halt auch unterschiedliche äh, Plakate, also jetzt einmal, ähm, gut, das war nochmal der Sonderfall mit Hessen und Bayern wegen der gesonderten Wahl, ist ja klar, dass es da gesonderte Plakate gibt, aber zum Beispiel auch in Berlin, die Direktwahlkandidaten äh, haben eigene Plakate gemacht, die vielleicht vom Design den anderen ähnelten, weil da auch die SG-Gestaltung drüber gegangen ist, aber... Ähm, also Service-Grupp-Gestaltung, die kümmern sich um die Plakate. Aber ähm, was halt äh, dann oft nicht passte, war, dass da wieder andere Aussagen drauf waren. Ja, ja. und, und wir, so.
1: wir hatten eben diesen eigentlich ganz schönen Slogan, wir stellen das mal in Frage,
0: mhm. aus dem
1: man, denke ich, auch viel hätte machen können. Aber der fand sich halt weder im Programm noch in den Plakaten irgendwie wieder. Also dass man jetzt gesehen hätte, okay, was ist es denn, was wir in Frage stellen und mhm. was äh, sind unsere Gegenfragen?
0: Ja. ja, ja und ich denke auch in Frage, ich fand es gut als Slogan, da hätte man viel mehr daraus machen müssen, natürlich, das ist versäumt worden. Äh, allerdings ist der, ist der Slogan alleine jetzt natürlich auch noch kein Programm. Also, ja.
1: also unsere Idee beim Leitantrag, die sich durch alle 13 Punkte zieht, ist im Grunde genommen der Gedanke der Offenheit, weil die mhm. Piraten, die kommen zu großen Teilen ebenso aus Open Source Community, Open Science, Open was auch immer. Das ist einer der Grundwerte, die uns alle verbindet. Mhm. Und ähm, diese Offenheit kann ja ganz viel bedeuten. Das kann irgendwie sein, offenes Internet, äh, Open Access, mhm. kann aber eben auch sein, Grenzenlosigkeit, also offene Grenzen innerhalb der EU, Reisefreiheit, Grenzenlosigkeit nach außen, also unter anderem die Ablehnung dieser Festung Europa ist da drin. Oder eben auch Offenheit nach oben, also dass wir in die Raumfahrt investieren. Mhm. Und das, also wir haben in diesem Programm eben einen roten Faden, der eine, einen Wert hat, der dahinter steht, hinter den ganzen konkreten Forderungen.
0: Hm, hm. Ja, das ist in der Tat, glaube ich, gut zu erkennen. Also Das finde ich auch sehr schön eigentlich an, an, an diesem an, äh, Antrag, dass er halt äh, diese verschiedenen Aspekte von Offenheit eigentlich zusammenfasst. Also das ist schon gut. Also manchmal sind die Zwischenüberschriften, weil du vorhin sagtest, man kann die gleich like, auf Plakate drucken, das ist ein bisschen problematisch. Also mehr Daten jetzt, da muss man erklären, was das ist. Dann, wenn du einfach nur mehr Daten jetzt schreibst, dann ist es... Ähm, das ist
1: richtig. Also es gibt natürlich auch sowas wie meine Daten, unsere Daten geschützt. Also ist, denke ich, im Programm auf jeden Fall klar, dass mit mehr Daten jetzt gemeint ist. Breitbandausbau und Netzneutralität die, und auch offene WLANs. Die Sache ist die, man kann, denke ich, so eine Kampagne nicht völlig losgelöst von der Bildsprache planen. Also mhm. man stellt sich mal vor, es gab ja irgendwie bei der Bundestagswahl so eine Lime-Survey-Umfrage über die verschiedenen Plakatsprüche und man stellt sich mal vor, da wäre dabei gewesen, mach Lack, mein Dope ist alle wie viele Stimmen hätte das wohl bekommen? Also das ist halt ein Plakat, das sehr erfolgreich war letzten Endes in der Bundestagswahl, aber eben durch die Kombination mit der Bildsprache. Mhm. Und auch bei sowas wie ein echtes Parlament ist was, was man, denke ich, auf ein Plakat drucken kann, wenn man durch die Bildsprache ja. deutlich macht, ja. dass es um das Europäische mhm. Parlament geht. Und genauso kann man, denke ich, bei mehr Daten jetzt durch die Bildsprache klar machen, dass es um Offenheit geht um den freien Fluss von Daten ja, ja, und nicht darum, dass naja. der Staat jetzt mehr Daten
0: abschnorchelt. Naja, für die Piraten ist es sofort klar, aber das ist, ist schwierig auch, da muss wirklich die Bildsprache sehr deutlich sein, sonst ist das wieder zu nerdig. Wir hatten ja. leider auch bei der Bundestagswahl, ein weiterer Fehler, manchmal zu nerdige Sachen.
1: Ja, wobei, also ich fand solche Sachen wie warum habe ich hier eigentlich kein Netz? Tolles Plakat, nur das. Wurde dann dort aufgehängt, teilweise, wo es tatsächlich Netz gab. Und naja.
0: auf dem Land Aber dass dann vielleicht die Leute es. Äh, es ist einfach das ist das haben sie dann vielleicht auch nicht richtig verstanden. Das ist vielleicht auch der Nerd Charakter. Ich finde nicht dass wir hier irgendwo, selbst mitten in Berlin, wo wir gerade sind, genug Netz haben. Also es ist eigentlich ein Unding, wie wenig Netz wir haben für die Möglichkeiten, die man eigentlich hätte. Erstmal dieses komische asymmetrische Netz, das man halt nicht richtig uploaden kann. Das ist schon das Erste, was mich wirklich ärgert und was mich ja auch behindert. Gerade wenn wir hier so Podcast produzieren, das muss halt leider erstmal hochgeladen werden. Ja. Ja, und dann, dann denkt man da, ich meine, ich habe jetzt hier... DSL 50.000, aber man muss trotzdem warten. Und das finde ich schon sehr unangenehm. Und in Sichtweite ist der Netzknoten der Telekom. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum das so langsam ist. Ja. Hm? Vielleicht
1: dann doch besser äh, wie ein echtes Parlament in Anlehnung an die Netzpolitikkampagne, ein echtes Netz. Naja. oder Digitale Gesellschaft naja. war es, glaube ich. Oder ein echtes Internet. Aber
0: da das, das ist ja das Feintuning, dass das ja, ja. man auch unseren... Ja, ja. Designleuten
1: überlassen kann.
0: Bei der Telekom hier schräg gegenüber dann auch direkt das Warum habe ich hier kein Netz vor die Tür gehängt und das Filzplakat.
1: Das wären vielleicht auch gute Sticker für die U-Bahn geworden. Ja, ja.
0: ja, das stimmt. Ja. Da hat man ja. hinterher wieder Ärger mit dem U-Bahn-Betreiber. Klar, und
1: aber das ist natürlich europaweit auch ein ganz wichtiges Thema, mh. was wir auch äh, im in dem Antrag drin haben. Also Amelia Andersdotter hat ja auf EU-Ebene dafür gesorgt, dass es jetzt von Seiten des Europaparlaments das Ziel gibt, 100 Mbit pro Sekunde bis 2020 für alle mhm. Menschen in Europa. Und Das haben wir eben in unserem Antrag auch untergebracht, diese Forderung.
0: Mhm. Gemeinsam auf den Sternengreifen finde ich übrigens sehr schön. Als Überschrift und letztlich auch, was da als Text steht. Das den klingt ich auch für wunderbar. manche Leute sehr äh, komisch. Aber ich finde, das ist schon, da äh, also sind die Piraten wieder auch technisch sehr weit und äh, ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, also zur Erklärung bei dem Punkt geht es um die europäische Raumfahrt. Es gibt ja die, äh, das europäische Pendant zur NASA, die ESA, die eben ein Mehrstaatenprojekt ist, wo eben die verschiedenen europäischen Länder gemeinsam an der Raumfahrt arbeiten und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, die macht auch tolle Öffentlichkeitsarbeit, aber die bekommt politisch relativ wenige Vorgaben. Und mhm. das wollen wir eben gerne ändern. Wir wollen, dass wir wieder eine zukunftsgerichtete Raumfahrtpolitik starten, weil eben von dieser Forschung auch ganz viele wichtige Innovationen abfallen mhm. immer. Mhm. Und ja, langfristig gesehen, wir dadurch einfach eine Infrastruktur schaffen können für Weltraumforschung, die wir unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten werden brauchen können. Also mhm. Energieerzeugung oder die Beschaffung von Rohstoffen aus dem All.
0: Mhm. Ja. Das ist
1: auch der Punkt, an dem wir am längsten gefeilt haben an der Formulierung, weil da natürlich mhm. es viele Ängste gibt, die wir abbauen müssen, dass mhm. man in sowas auch mal investieren kann und dass die Piraten sich auch trauen dürfen, mal starke Forderungen aufzustellen.
0: Ja, ja. Genau, ja. Freiheit statt Angst.
1: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei <lacht> ja. dem Programm, dass es ein mutiges Programm ist. Es ist mutig, ja. so ein kurzes Programm zu verabschieden und auch die Forderungen ja. sind mutig. Ja. Also europäisches, bedingungsloses Grundeinkommen, Aufbau eines Weltraumaufzuges, ja. das, das sind schon starke Forderungen, aber ich glaube, das können wir uns auch trauen. Ja, und auf jeden die, Fall.
0: Jetzt, bevor wir auf die einzelnen Punkte nochmal richtig eingehen, wir haben zwar jetzt schon angefangen mit dem Weltraumprogramm, aber das lag an dem Slogan, gemeinsam auf den Sternen greifen, finde ich halt auch, ist ein guter Slogan. Jetzt nochmal vielleicht etwas allgemeiner. Ich habe mal gesagt, also natürlich bevor es dieses Programm gab, was ich natürlich auch sehr schön finde, dass man, also damals, als es halt losging, gab es halt nur diesen gemeinsamen Antrag, ich habe da immer nur den Kopf geschüttelt und als ich das gesehen habe, vor allen Dingen, ach, ist noch mal nochmal zu sagen, wie der zustande gekommen ist. Also ich meine, ich habe Wahlkampf gemacht und in der Zeit ging, wurden halt die Texte gemacht in Mumble-Sitzungen, in Langen für das, äh, ähm, für dieses Europaprogramm, für diesen gemeinsamen Antrag. Da frage ich mich immer, ja, haben die Leute keinen Wahlkampf gemacht? Und dann hieß es, ja, du hast ja noch eine Woche Zeit nach dem Wahlkampf. Ja, aber in der einen Woche mussten die Plakate hier abgehängt werden. Wir hatten ja auch noch einen Marathon. Das war also ordentlich Zeitdruck äh, beim Plakate abhängen. Und äh, in einer Woche Hallo, ich muss doch nicht mich hinsetzen und mal schnell ein Programm schreiben. Ich will doch mit anderen Leuten das gemeinsam machen. Das kann man doch nicht in einer Woche. Und äh, äh, ja, also es war dann schließlich die Zeit abgelaufen. Ich war ja noch krank. weil ich mich irgendwie auf der auf der Piratenparty da äh, erkältet hatte. Ja, und äh, dann gab es gerade noch so ein paar äh, Tage Zeit für die Abstimmung, die dann auch noch in einer Art stattgefunden hatte. Da hatte man Nummern. Einfach nur ein Lime-Server mit Nummern. Also ich meine, wo gibt's denn sowas? Den konnte man nicht mal anklicken. Also
1: oh. Ja, das, das war dieser letzten Endes gescheiterte Versuch der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm. Das war natürlich ein riesiges Problem. Also die, der Anspruch war, die, den Entstehungsprozess dieses Programms so basisdemokratisch wie möglich zu machen. Und da wir eben keine institutionalisierten, basisdemokratischen Entscheidungsfindungsmöglichkeiten haben zwischen Parteitagen, dauert dieser Prozess extrem lange. Und das ist ja. dann voll in den Bundestagswahlkampf reingefallen.
0: Mhm.
1: Es gab praktisch keine Diskussionen der Anträge vor dem Antragsschluss. Mhm. Ja. Was schade war, weil da eigentlich gute Ansätze dabei ja. waren, wo dann ja. aber halt Details einfach nicht, nicht ordentlich waren. Zum ja. Beispiel jetzt zum Thema Open Access, wo dann ein an sich guter Antrag äh, dabei war, der ähm, Allerdings äh, bei der Forderung nach der wirklich äh, gemeinfreien Lizenzierung von Open Data einfach hinter dem bereits bestehenden mhm. Piratenprogramm zurückgeblieben ist. Ja. Und dann hätte man eben die Wahl gehabt. Entweder man hat nichts zu dem Thema im Programm oder man hat so eine sehr vorsichtige Forderung, die eigentlich ja. nicht so progressiv ist, wie wir sie wollen.
0: Ja. Ja, genau. Also das äh, ist schon äh, schwierig. Nein, ich will, nicht, ich will ja nicht die Leute kritisieren, die sich da Arbeit gemacht haben und die sicherlich auch äh, das mit, mit wirklich guten Absichten gemacht haben. Das ist ja auch richtig, Leute einzubinden. Aber es scheitert halt an so vielen Dingen. Also erstmal finde ich, Limeservice grundsätzlich mal fragwürdig, was äh, das äh, Demokratiekonzept dahinter angeht. Ja, weil halt Sachen per Umfrage und ja, nein, ist halt nicht so das, wie ich mir das vorstelle. Und gut, es geht dann wahrscheinlich an einem Punkt nicht anders, aber dann, also der ganze Zeitplan kollidierte halt für mich ja wirklich auch mit, mit anderen Aktivitäten und so mitten im Wahlkampf
1: Ja, also das, das halt nicht.
0: Also man braucht tatsächlich Zeit, auch für Demokratie und, und ja, wahrscheinlich noch mehr Zeit.
1: Klar, und das ist mir auch wichtig, also es ist nicht so, dass, dass wir das, was da versucht wurde, für völligen Mist halten. also Gilles, einer unserer Antragsteller, der hat ja auch die Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm mitorganisiert, mhm. nur es hat sich eben rausgestellt, im Laufe des Prozesses, dass es nicht angenommen wurde, dass es auch zu anspruchsvoll war. Ich glaube, die Idee, dass man nur die Nummern in dieser Umfrage hatte, war eben, damit die Leute die Anträge wirklich lesen. Aber ich habe sie alle gelesen und habe diese Umfrage ausgefüllt, weil ich mich auch wirklich dafür mm. interessiere. Ich meine, mm. wenn ich kandidieren will fürs äh, Europaparlament, dann will ich natürlich auch sehr genau wissen, was dann in unserem Programm mm. steht mm. und das mitgestalten. Aber ich habe dafür auch zwei Abende gebraucht mm. und ich ja. habe nicht jeden Antrag im Detail diskutieren können.
0: Ja, und also
1: das kann man letzten mm. Endes nicht von allen Mitgliedern erwarten.
0: Ja, ich habe es auch versucht, aber ich habe es nicht mal geschafft, alles zu lesen. Und also geschweige denn darüber mit anderen zu diskutieren, weil dann einfach der Zeit, das Zeitfenster zu klein war. Aber es hätte nicht größer sein können, denn sonst wären wir, hätten die Fristen nicht ausgereicht. Das ist ja. natürlich klar. Das ist ein wahnsinniges Dilemma. Und, und
1: letzten Endes gab es dann eben auch 40 Leute, die sich dem komplett verweigert haben und eben abgestimmt haben, aber zu allen Anträgen Nein gesagt haben. Mhm. Und das zeigt natürlich auch, dass nicht alle damit zufrieden waren, wie das gelaufen ist bei der Bundestagswahl ja. und dass es zumindest gut ist, dass es Alternativen gibt, über die ja. wir jetzt abstimmen können. Ja,
0: Naja, und als das damals rund ging und ich mich halt doch immer sehr viel geärgert habe, also nicht über die Leute, sondern über die, nicht über die Aktiven, sondern über die allgemeinen Umstände. Es war, ich war halt unzufrieden. Ich war auch krank und wie gesagt, also bitte ich bitte um Nachsicht, aber ich habe mich halt furchtbar geärgert. Und ähm, äh, da habe ich mir halt gedacht, Mensch, warum nimmt man nicht einfach das Manifest äh, der äh, PPU? Da gibt es einen Text, der ist international abgestimmt. Gut, vielleicht nicht von der Basis, sondern von äh, Abgesandten der einzelnen Landesverbände. Aber immerhin gibt es ein Programm, in dem sich auch viele, gerade auch deutsche Positionen wiederfinden weil eben doch viele dieser Positionen durchaus auch von anderen mitgetragen werden ähm, oder tatsächlich auch so dem internationalen Geist der Piraten entsprechen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, Mensch, den könnte man nehmen, ins Deutsche übersetzen, was ja glaube ich immer noch nicht geschehen ist. Braucht man aber für die, für die äh, Wahlen. Und dann sagt man, hier gibt es ein gemeinsames Programm. Die Piraten haben ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie die einzige Partei, sind, die mit einem europaweit ausgearbeiteten Programm antreten. Und das wäre doch schön gewesen und das hätte vielleicht auch vollkommen gereicht. also warum Ich finde das
1: auch absolut wichtig, dass wir das haben. Das ist ja auch in Arbeit. Also für, für den Parteitag in Bremen gibt es eben so ein gemeinsames Europawahlprogramm, das zu großen Teilen die Inhalte des Manifests enthält. Mhm. Und ja, dann ist halt jetzt die große Frage, ob es ähm, überhaupt abgestimmt wird. Aber ich finde es sehr wichtig, weil durchaus ja die, die Chance besteht, dass Piraten aus mehreren Ländern ins Europaparlament einziehen. Ja. Und dann brauchen wir auch eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. Genau. Und der Leitantrag, also der WP 015, der sieht sich auch als Ergänzung zu so einem europäischen Programm, mhm. weil er halt einige Punkte enthält, die europaweit nicht Konsens sind, die aber den Piraten in Deutschland trotzdem wichtig sind, wie zum mhm. Beispiel das europäische gemeinsame, äh, das europäische bedingungslose Grundeinkommen oder auch das Bekenntnis zum Euro, wo jetzt hm. zum Beispiel die schwedischen Piraten wahrscheinlich nicht dabei wären. Die haben ja auch gar keinen Euro.
0: Hm. Ja, äh, aber eigentlich ist das Bekenntnis zum Bekenntnis, ja, ein bescheuertes Wort, also das Bekenntnis zum äh, Euro indirekt ja auch enthalten in dem Manifest. Naja gut, vielleicht zu undeutlich. Aber im Manifest auf jeden Fall enthalten ist das bedingungslose Grundeinkommen, denn da ist die Rede von äh, äh, Teilhabe. Ja,
1: aber ja. es wird nicht so explizit benannt.
0: So ein bisschen wie, wie dieser Reset-Antrag. Ja,
1: genau, genau. Also da ist man noch einen Schritt äh, davor, würde ich sagen. Ja, aber finde ich aber auch nicht schlecht.
0: Also ich meine, solange man die Konzepte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen noch nicht wirklich eingetütet hat und da noch in der Diskussion ist, ist es vielleicht auch, kann man das vielleicht auch durch die Blume formulieren, dass man sowas will. Ich ja, meine, da
1: das ist völlig in Ordnung. Ich habe auch, ähm, was natürlich auch so ein Vorteil von so einem kurzen Antrag ist, ich habe auch den ähm, Leitantrag äh, an einem Nachmittag mal ins Englische übersetzt. Also ja. ist sicher nicht so gut, wie wenn das ein ein äh, Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin gemacht hätte, aber einfach, ja, ja dass ich den anderen... Gehen. Genau, ja. also wer, wer da Bock drauf hat, das ist auf der Diskussionsseite des Antrags, im Antragsportal, ist die englische Version, ah, ja. die ich mal so runter übersetzt habe und ich freue mich da sehr über Korrekturen und Verbesserungen.
0: Mhm. Ja, ja schön, das ist ein guter Hinweis. So, jetzt können wir ja auf den Antrag ähm, im Einzelnen eingehen. Ähm wir können ja erstmal noch mal darauf hinweisen, es gibt ein, äh, einen anderen Podcast, nämlich den Mannheimer Salon, ist auch verlinkt und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, gab es da schon einen Ausschnitt im Vorspann ähm, und im Mannheimer Salon, ähm, in Kredibull, und wer noch? Da war noch jemand. Also oder?
1: Incredible und Jo Knopf machen ja. den Mannheimer Salon und die haben sich mit Tatzun unterhalten, also auch ein genau. an der an Antragsteller.
0: Gut, da kann man sich dann noch weiter auditiv oder wie man das nennt.
1: Ja, auch schön an so einem äh, Kurzprogramm, das wurde in diesem Podcast dann auch komplett vorgelesen.
0: Ja, das lassen wir jetzt aber. Ja. Müssen wir heute selber lesen, wo es wirklich nicht so lang ist. Also ich habe ja jetzt schon äh, eine gewisse Erfahrung im das ist ja schon mehrfach <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht. können
1: wir es Gerhard Anger oder sehr Räuber Jenny nochmal vorlesen lassen, dann ist das auch in einer schönen Vorlesestimme.
0: Ja, 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 das können wir machen. Also gut, jetzt äh, erstmal, sonst äh, können die Leute ja trotzdem durch den Link das so lesen. Und wir, wir werden ja sowieso, die, ich würde sagen, wir machen einfach jeden Absatz, ähm, besprechen wir kurz. Und da haben wir wenigstens die Überschrift und dann haben, wissen die Leute schon, worum es geht, ohne dass wir jetzt alles im Einzelnen vorlesen, wo ja. es wirklich kurz ist. Naja. Gut. Ja, fangen wir mal an. Ähm, grenzenlos Internet, damit geht's los. Was, äh, um was geht's da? Was ja. habt ihr euch dabei gedacht?
1: Grenzenlos Internet hat ja jetzt durch die ganzen Debatten um Schlandnet und so eine ganz große ja. Aktualität ja. gewonnen. Eigentlich geht es da um den sogenannten digitalen Binnenmarkt. Also, dass man äh, digitale Güter innerhalb der EU grenzenlos handeln kann. Das ja. heißt, keine gesperrten YouTube-Videos, keine komischen Grenzen für so Dienste wie Spotify oder Netflix, keine ähm, zerstückelte ähm, Rechtssituation. Also, die Urheberrechtssituation in Europa muss man vielleicht kurz erklären. Es gibt ähm, so diese zwei Traditionen des Urheberrechts, die angloamerikanische und die europäisch-kontinentale und die gehen grundsätzlich unterschiedlich vor. Also die, die amerikanische Tradition, die hat normalerweise so eine sogenannte Fair Use Klausel, die eben sagt, dass unter bestimmten Umständen, ähm, also zu bestimmten Zwecken, urheberrechtliche Werke frei genutzt werden können. Mhm. Und ob das der Fall ist, ob diese Bedingungen erfüllt sind, das entscheidet dann im Einzelfall ein Richter. Mhm. Das ist, äh, hat den Vorteil, dass es sehr flexibel ist und ähm, wenn sich, also wenn neue äh, digitale Güter entstehen, dann ist das erstmal weiter darauf anwendbar. Mhm. Das Problem ja. ist halt so eine Rechts ja. Rechtsunsicherheit. Rechtsunsicherheit,
0: genau. Ja. Und da wird immer gesagt und muss man halt auch sagen, da haben die Juristen vielleicht nicht ganz unrecht, dass das ins deutsche oder kontinentaleuropäische System nicht passt. Also in Großbritannien geht das, im kontinentaleuropäischen System geht es nicht, weil wir ein anderes Rechtssystem haben, ja. wo man halt nicht ähm, fallbasiert entscheidet, sondern wo halt, halt vorher alles geregelt sein muss mit Gesetzen und ähm, das, äh, also diese dauernde Rechtsunsicherheit ist halt da nicht erstrebenswert, wird ja. gesagt und äh, ja, die kann. haben wir aber
1: trotzdem. Also ja, die das, haben wir
0: trotzdem, das stimmt.
1: Das ist halt das Üble in der EU. Wir haben keine Fair Use-Klausel. Wir haben dafür eben die äh, Richtlinie für die Informationsgesellschaft der EU, die, also die Alternative zu Fair Use wäre, dass man Schrankenbestimmungen hat, dass man mhm. eben gesetzlich festlegt für bestimmte Zwecke, wie zum Beispiel Bildung und Forschung, gibt es Ausnahmen. Ja. Und ähm, ja, in der EU haben wir eben eine Richtlinie, die besagt, dass es für bestimmte Zwecke Ausnahmen geben kann, aber mhm. eben nicht muss. Mhm. Und dadurch haben wir eben in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Ausgestaltungen des Urheberrechts. Und wir haben also ein inflexibles System und ein äh, und die Rechtsunsicherheit. Mhm. Also sozusagen worst of both ja. of both worlds. Ja. Und das ist natürlich die denkbar schlechteste Regel. Und ähm, es wird jetzt aber höchstwahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode eine Neuauflage genau dieser Richtlinie geben. Mhm. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Piraten ja. eben 2014 stark ins Europaparlament so. einziehen. Das sehe
0: ich auch so, denn da wird es wirklich äh, ganz wichtig und auch entschieden. Und äh, da muss halt was passieren. Und das wird uns. Ja. Äh, also ich glaube auch mit der, mit der äh, sch schlechtesten. <lacht> äh, Koalitionsoption aller Zeiten, die wir gerade in Deutschland haben, ist es, wird es sowieso im Urheberrecht, wird sich nichts bewegen in Deutschland. Deshalb ist in Europa da schon eine große Chance.
1: Ja, also eben genau diese Kannbestimmungen, die wir jetzt haben, die führen dazu, dass einzelne äh, rückständige Regierungen eben das Urheberrecht mehr oder weniger restriktiv gestalten können. Und wenn man auf EU-Ebene Mindeststandards setzt, zum Beispiel Filesharing ist legal, Punkt. Dann kann da keine nationale Regierung äh, sich draus rausfinden. Und das sollte das Ziel sein. Mhm. Naja, aber das, also mit ich Optimismus glaube. Optimismus in
0: Ehren. Also natürlich wird man in Deutschland dann sagen: Klar, wir haben kein Problem damit. Wir sind ja Vorreiter bei der Privatkopie. Aber. Nur über Kompensation, also mithilfe von GEMA und GZ und so weiter. Und dann kommen wir, zum, äh, kommen wir dann zum, vom Regen in die Traufe, weil es natürlich dann immer noch keine Vereinbarung zwischen der GEMA und YouTube gibt und so. Ja,
1: ja. also ich denke, das ja es, kann, es kann durch die durch die Neufassung der Richtlinie für die Informationsgesellschaft die Lage wesentlich besser werden, vor allen Dingen mhm. auch für Bildung und Forschung. Es kann aber auch wesentlich schlimmer werden. Und ja, ja. auch allein dafür ist es schon wichtig, dass äh, Piraten da mhm. äh, dabei sind. Ja. Aber ich glaube, Standard-Piratenprogramm wäre jetzt gewesen, eine wissenschaftliche Abhandlung über das angloamerikanische und das kontinentale Urheberrechtssystem mhm. mhm. ins Wahlprogramm zu schreiben. Das wären dann wahrscheinlich zehn bis zwölf Seiten gewesen zu diesem Thema. Digitaler Binnenmarkt hätte mhm. keinen Normalbürger verstanden. Ja.
0: Aber das, das ist hier sehr gut verständlich, dass man da direkt auch den, den äh, Leser äh, da packt, wo es ihnen was angeht. Nämlich bei Netflix, bei diesen in deinem Land nicht verfügbaren Sachen und so. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der halt erstmal abschreckend klingt. Mehr Daten jetzt, oh Gott, wieso noch mehr Daten? Ähm, das aber, ist... Es ist ja was anderes gemeint. Hatten wir, glaube ich, schon. Genau, da das ist das, sein, das Recht
1: auf den Internetzugang. Also ja. das Internet gehört zu unserem Leben wie Wasser und Strom. Eben, ja. dass wir sagen, Internet ist Infrastruktur, die Menschen haben ein Recht auf Informationszugang und deshalb wollen wir eben den Breitbandausbau vorantreiben. Hm. Und
0: ja, dass, ja. Man das, dass man das im Jahr 2013, 2014 immer noch sagen muss.
1: Tragisch, in also.
0: wirklich alles verschlafen worden ja. von unseren superkompetenten Parteien, die dann auch noch dafür gewählt worden sind.
1: Oh. Aber da können wir dann in anderen, von anderen europäischen Ländern wirklich was lernen. Also zum Beispiel hm. Finnland mit ja. äh, einer extrem dünnen Bevölkerungsdichte hat wesentlich bessere Breitbandabdeckung. Hm. Also äh, da kann es ja allein an den demografischen Verteilungen der Leute nicht liegen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, alle haben da. Also ich meine... Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von Slowenien. Ich war in Slowenien. Das ist jetzt auch schon wieder, ich weiß ich nicht, fast sechs Jahre her. Und da war einfach mal äh, irgendwie über, gefühlt über Internet, und zwar WLAN. Mm. Und da war alles offen. Ja. Und das in Deutschland ist das ja unmöglich. Also da fühlt man sich wirklich wie in der dritten Welt.
1: Ja, ich war jetzt auch für die Young Pirates of Europe vor kurzem letzte Woche in Seoul, in Korea. Und mhm. da ist es halt auch wunderbar. Also die haben zwar Netzsperren, also da ist auch nicht alles toll, aber die haben halt mehr oder weniger flächendeckend WLAN in der Stadt, mhm. wo man sich auch nicht authentifizieren muss. Mhm. Und das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Die haben übrigens auch äh, eine Mischung äh, also der Urheberrechtssysteme. Also die haben Schranken mhm. und Fair Use. Von daher mhm. würde ich sagen, offensichtlich geht das doch zusammen. Ja,
0: ja. naja, hier geht es ja jetzt nicht so sehr um die rechtliche Geschichte, sondern darum, dass man einfach Zugang hat. Klar. Und da ist halt in Deutschland auch noch viel die sind in Frankreich noch schlimmer. also die, äh, Rest, die Uninetze zum Beispiel in Frankreich sind wahnsinnig restriktiv. Also da kriegt man irgendwie nur, ich habe das selber, ich war ja mehrfach Gastdozent, äh, also äh, zum Beispiel in Caen an der, äh, in, der, in der Normandie da wo der William der Eroberer begraben ist, das sagt man natürlich, wieso ist er da begraben und nicht in Großbritannien, wo der englischer König war? Ja, er war noch Manne und deshalb in der Normandie begraben. Okay. Hm. Davon ja. ab weil es da, da der Uni ist das ganz furchtbar, also man ja. hat eigentlich nur Port 80 und, und irgendwie diese E-Mail, was war das noch Port 21 glaube ich. Auf jeden Fall alles andere ist grundsätzlich gesperrt, auch VPN und und, und sogar SSH oh war gesperrt und sowas alles da war ich also richtig angeschmiert.
1: Auch wenn man da im Wohn Wohnt oder so? Na, ich
0: habe da in der University Residence gewohnt. Ich hatte aber einen Und das war wirklich gut, nämlich edo -Rome.
1: Ja, gut, das ist auf jeden das Fall ging, eine schöne Sache. Aber
0: das war, also ohne edo -Rome war es halt nicht möglich, was Vernünftiges zu machen im Internet. Aber das fand ich schon heftig. Und jetzt sogar in Deutschland, da ist nicht ganz so schlimm, aber ich habe jetzt ähm, vorgestern gepodcastet äh, an der und ich saß an der Uni in Rostock. Also eigentlich da, wo ich auch berechtigterweise war, also jetzt nicht irgendwie eingehackt. Und da konnte ich zum Beispiel nicht äh, live streamen, Also übers WLAN ging es dann, wieder der Edo EdoRoam. ist da wirklich eine gute Loophole. Ähm, aber ich, ich möchte ja gerne, wenn ich Livestream, das gerne mit Kabel machen, weil Klar. das sicherer ist. Äh, was es bei, bei WLAN mal so komische Unterbrechungen geben kann. Ähm, und über Kabel... Waren halt, war halt der Port 8000 gesperrt, über den man eben Streaming macht.
1: Ja, also, also
0: auch sehr sonderbar.
1: Ich war einige Jahre an der Uni Mainz im Studentenwohnheim und da hatten wir furchtbar schnelles, auch kabelgebundenes Internet, aber eben eine Drossel, die ja. ziemlich restriktiv war, also so ein paar Gigabyte. Und da war auch relativ unklar, warum das jetzt sein muss. Ja, ja, ja.
0: ja genau. Aber das, das muss sich ändern. Und da brauchen wir halt EU-Vorgaben, damit ja. sich das ändert.
1: Ein ganz wichtiger Punkt auch in diesem Mehrdaten jetzt noch, äh, was da drin steckt, wer Internet anbietet, muss alle Online-Angebote gleich behandeln. Ja. Also ganz einfache, äh, auch ein bisschen verkürzte Umschreibung der Netzneutralität. Mhm. Weil auch das ist ein Thema, das jetzt gerade, also da gab es gerade einen Vorschlag der Kommission nach vielen, vielen Jahren des Stillstands. Also die haben immer wieder ihre Absicht geäußert, was zur Netzneutralität zu machen, immer wieder Konsultationen gestartet, hat jahrelang gedauert. Edri hat dann ein ganz, tollen, äh, ganz tolles Paper dazu veröffentlicht. Das können wir vielleicht auch verlinken.
0: Ja. Das, das nennt mir, sich ähm, das ja,
1: edri paper Net Neutrality exists denied. Und äh, ja, das kann man sich runterladen. Das ist relativ kurz. Das hat auch so eine Timeline, was alles passiert ist in der EU in den letzten Jahren zur Netzneutralität. Und der Stand, wo wir jetzt eben sind, ist. Schickst du mir das? Das schicke ich dir, ja. Sehr gut. Ähm, ja. Kann ich es verlinken. Also was jetzt passiert ist, dass eben die Kommission einen Vorschlag veröffentlicht hat, der weit hinter dem zurückbleibt, was Nelly Größ, die zuständige Kommissarin, versprochen hat, nämlich dass mhm. es doch viele Ausnahmen für Managed Services geben soll. Ich glaube, mhm. die nennen die jetzt Specialized Services, ist aber im Grunde genommen das Gleiche. Mhm. Und da, das ist auch ein Thema, wo ja, wo eben die Kommission an vielen Stellen argumentiert, es wäre ja genug, wenn die Argumente, äh, wenn die Angebote transparent seien und dann können ja die äh, äh, Konsumentinnen und Konsumenten quasi mit den Füßen abstimmen und wenn ihnen kein echtes Internet angeboten wird, dann könnten sie ja zur Konkurrenz wechseln. Aber hm. Hm. das funktioniert leider überhaupt nicht, weil.
0: Ich glaube, ja, das, dass, das
1: große Problem bei der Netzneutralität ist ja, dass es innovationsfeindlich ist. Mhm. Und wenn man, man kann durchaus Verletzungen der Netzneutralität den Kundinnen und Kunden als was ganz Tolles verkaufen. Zum Beispiel, ich glaube, T-Mobile hatte das ja, dein Spotify-Streaming genau. Genau. ist von deiner äh, Volumenbegrenzung ausgenommen. Ja, das klingt ja. für die Leute, die es kaufen, erstmal total toll.
0: Ja, das ist ein Vorteil. Und damit kriegt man die Kunden. Ja. Also ist schon ein Vorteil. Also ich meine, dass natürlich insgesamt die Drosselung blöd ist, dass die ja. Volumenbegrenzung, ähm, ist natürlich klar. Aber wenn, wenn man sie eben hat, dann will man eben möglicherweise, dass man doch Musik hören kann. Und dann nimmt man das Angebot, wenn einen das interessiert. Das ist ja auch, <lacht> von daher ist Specialized Services gar nicht mal so schlecht formuliert. Ähm, da gibt's halt die Nische der Leute, die Musik hören. Die wollen halt nicht, das ist ganz natürlich, die wollen halt auch vielleicht nicht viel fürs Internet zahlen, aber dafür wollen sie ja halt Geld ausgeben. Und dann wird das halt angeboten, dass damit natürlich gleichzeitig eben auch äh, äh, ja die Netzneutralität aufgehoben wird und dadurch eben tatsächlich auch Nachteile entstehen, wenn man mal was anderes will.
1: Ja, also die Kunden haben vorübergehend den Vorteil, dass sie schnell auf Spotify zugreifen können und kostenlos aber langfristig haben sie den Nachteil, dass sich keine Konkurrenz zu Spotify wird genau. entwickeln können, die vielleicht besser ist.
0: Ja, eben nicht kostenlos. Sie müssen halt dafür zahlen. Sie müssen halt für Spotify bezahlen. Ja. Und, der, und Spotify hat dadurch eine Monopolstellung. Hm. Ja, und dann ist man als Kunde im Nachteil, weil die Preise immer steigen, weil halt das Angebot nur noch in eine Richtung geht, nämlich das, was viele Leute hören wollen. Und wenn dann eben gerade diese Musikfreunde eben ihre Nischen haben wollen, ist es, äh, ist es plötzlich nicht mehr zu haben. Ja, und also, das ist halt das Problem.
1: Transparenz und äh, es leicht machen, den Provider zu wechseln, ist natürlich super, aber das setzt, ersetzt eben kein Gesetz für Netzneutralität. Mhm. Und mhm. wir haben es ja schon in einigen Ländern, in den Niederlanden und in Slowenien. Und ja, es gibt auch äh, eine Studie dazu, die unterschiedlich, also die, die. Ähm, marktwirtschaftlichen Konsequenzen unterschiedlicher Durchsetzungen von Netzneutralität in Europa betrachtet. Und ja, da kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass man ein Netzneutralitätgesetz braucht, das eben mhm. nicht diese Schlupflöcher offen mhm. lässt.
0: Ja, genau. Also das äh, brauchen wir wirklich. Ähm
1: ja, und das wird eben in der EU im nächsten Jahr auf der Tagesordnung sein. Und das ist ja auch immer so ein Problem äh, im Europaparlament, was vielleicht nicht allen bewusst ist, dass das Europaparlament selbst keine Gesetzesinitiativen starten kann. Das ist ja auch eine Forderung, die wir da drin haben in dem Leitantrag. Das heißt natürlich, der Gestaltungsspielraum im Wahlprogramm ist insofern ein bisschen kleiner, dass man gar nicht selbst sagen kann, was man selber starten wird. Aber von Gesetzesinitiativen, die bereits gestartet sind, wie zum Beispiel zur Netzneutralität, da wissen wir, das wird ein Thema werden und da ist es dann ganz wichtig, dass wir das auch im Wahlkampf thematisieren.
0: Ja, ganz genau. Ja, nehmen wir den nächsten Punkt. Jo. Meine Daten, unsere Daten geschützt.
1: Ja, da geht es um die Europäische Datenschutzverordnung, die jetzt schon sehr weit verhandelt ist, aber höchstwahrscheinlich wohl nicht vor der Europawahl verabschiedet werden wird. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass das jetzt noch keine Einigung geben wird. Ähm, ja, unsere Kernforderung ist im Prinzip, dass es nicht sein kann, dass Firmen einzelne Länder in der EU gegeneinander ausspielen. Das ist im Moment die Situation. Facebook hat seine Server in Irland, weil dort eben die Gesetzgebung vergleichsweise lasch ist, was Datenschutz mhm. angeht. Und Irland hat natürlich auch kein großes Interesse, das zu ändern, weil sie natürlich davon profitieren, wenn sich mhm. dort viele Internetfirmen ansiedeln. Und ähm, ja, in Deutschland gibt es ein bisschen Widerstand gegen diese Verordnung, weil man eben denkt, gut, die sie könnte hinter dem europäischen, hinter dem deutschen Datenschutzniveau zurückbleiben. Aber auch das höchste deutsche Datenschutzniveau hilft uns ja nichts, wenn es nicht durchgesetzt wird. Mhm. Und diese europäische Datenschutzverordnung, die würde eben echte äh, Sanktionen für Verletzungen äh, des Datenschutzes einführen, also mhm. Geldstrafen, die ja, die halt es überhaupt möglich machen würde, dass man diesen Datenschutz überhaupt europaweit durchsetzt. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Leider ausgenommen davon sind die äh, Geheimdienste, die, die Sicherheitspolitik der Nationalstaaten, da hat man sich nicht dazu durchgerungen, eine Verordnung zu dem Thema zu machen. Also Verordnungen sind ja immer unmittelbar geltendes Recht. Mhm. Und da gibt es dann eine einzelne Richtlinie dazu, die, was natürlich bedeuten wird, dass es in dem Bereich weiterhin ähm, ja, in den einzelnen Nationalstaaten unterschiedliche Regelungen gibt. Aber zumindest ja. im kommerziellen Bereich wäre das schon mal ein großer Schritt nach vorne, weil es eben auch solche Dinge bedeuten könnte, wie dass man Unternehmen verbieten kann, ihre Daten an ähm, Geheimdienste weiterzugeben. Hm. Dann hätte man möglicherweise einen rechtlichen Konflikt, wenn Facebook äh, nach amerikanischem Recht gezwungen ist, Daten herauszugeben und nach europäischem Recht gezwungen ist es nicht zu tun. Aber hm. da würde sich vielleicht dann auch ein Wettbewerb für neue Dienste ergeben, ja, die ja. sich eben an das europäische hm. Recht halten.
0: Ja gut, also die Geheimdienste, den Geheimdiensten kommt man wahrscheinlich auf diese Weise eh nicht bei. Hm. Sehr ähnlich wie Kernkraft oder Atomkraft, eben nicht kontrollierbar. Ja. Was man machen kann. Aber das, da hilft dann vielleicht das europäische Recht auch erstmal nichts, obwohl da, ja, weiß ich nicht. Ich denke, das einzige, das einzige was gegen Geheimdienste letztlich hilft, ist mehr Dezentralisierung. Ja. Denn wenn die nicht an einem Punkt ansetzen können mit ihren Lauschern, dann haben sie wirklich schwerer.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ein globales Problem, das man auch nicht auf EU-Ebene allein lösen kann. Also diese Datenschutzverordnung soll nicht heißen, dass ich jetzt, dass, dass es ein europäisches datengeschütztes Internet gibt, das sich irgendwie abkapsel, äh, abkapselt. Das äh, ist aber auch nicht, äh, nicht das Ziel dieser Verordnung. Aber ich finde es wichtig, dass sie verabschiedet wird und wenn sie ins nächste in die nächste Legislaturperiode halt äh, doch reinkommt, dann können die Mehrheitsverhältnisse wieder ganz anders mhm. aussehen und dann ist natürlich auch wichtig, dass da progressive Kräfte mhm. gibt, die das weitertreiben.
0: Ja, 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 Es geht ja auch um Verbraucherschutz und es geht auch eben darum, in die in die Länder hinein vielleicht auch neue Regeln äh, zu bringen. Ja. Ähm, na, es geht auch um Sachen wie diese Fluggastdatenweitergabe und das SWIFT-Abkommen. Das sind ja alles aus Sicht des Datenschutzes äh, äh, extrem problematische Dinge, das ist natürlich auf europäischer Ebene, aber ich finde auch auf nationaler Ebene äh, sowas wie die Schufa, also eigentlich gehören deren Aktivitäten auch eingeschränkt.
1: Ja, oder Listenprivileg und ja, solche Geschichten. Ja. Also die die deutschen Politiker behaupten eben auch gerne auf europäischer Ebene, dass das deutsche Datenschutzrecht so über alle Zweifel erhaben wäre. Aber eben auch da gibt es riesige Schlupflöcher, wie zum Beispiel das Listenprivileg, also die Weitergabe von ähm, Kundendaten. Und auch da könnte sich, also auch in Deutschland, an der einen oder anderen Stelle was verbessern an der rechtlichen allerdings, Situation.
0: Allerdings, also das denke ich auf jeden Fall. Gut, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Gut, das ist ja praktisch ein Gemeinplatz. Das, das Gras ist grün, hätte man auch schon.
1: <lacht> ja, wenn das so wäre, dann wäre ja alles Wissen offen. Da haben wir halt ja, versucht, Open Data zu erklären, ohne den Begriff Open Data zu verwenden. Weil, also ist natürlich ein schöner Begriff, aber... Ähm, Piraten neigen ein bisschen dazu, in ihren Programmen in eine Fachsprache zu verfallen, wo man denkt, alle Piraten wissen, was gemeint ist, aber hm. es wissen nicht unbedingt die Bürgerinnen und Bürger, was damit gemeint ist. Und wir haben hm. halt versucht, ein Wahlprogramm zu schreiben, das für Normalsterbliche lesbar und verständlich ist.
0: Naja, ich finde auch Open Data ist der Fall, das falsche Konzept. Ich hab, bin ja schon vor vor wann war das war das vor vorletzten Republika, da war das davor was also vor drei oder vier Jahren bin ich ja schon wie Häuser gezogen und habe den Leuten versucht was von freiem Wissen
1: zu ja. erzählen
0: oder Libre knowledge weil das natürlich über Open Data hinausgeht denn Open Data ist ja erstmal nur Daten aber das ja. eben auch wie das ja auch hier schön drin steht dass eben auch Leute einfach Zugang haben müssen dass eben nicht Bibliotheken nur für irgendwie Angehörige einer Institution zugänglich sind, ja. dass eben ähm, überhaupt äh, Sachen weggeschlossen werden, äh, eben auch im Netz weggeschlossen werden. Ähm, ja, das sind doch eigentlich die, die, Punkte, auf die es ankommt. Und das ja. geht halt über, ja, das geht halt über, über einfach nur Open Data vollkommen hinaus.
1: Ja, wir haben ja auch bewusst von Wissen und nicht von Daten gesprochen. Also einmal aus den Gründen, die du sagst, aber eben auch, weil es viel zugänglicher ist. Also Daten ist erstmal relativ abstrakt. Außerdem mm. haben wir schon zwei Punkte zu Daten. Mm. Und hier geht es uns wirklich um den freien Zugang zu Wissen. Mm. Und eben auch, ähm, ja. ja, wir erklären da ein bisschen ausführlicher, was auch die positiven Effekte mm. sind. Dass mm. das eben Chancengleichheit schafft, ja. dass mm. es Fortschritt schafft und mm. äh, eben auch in einer gewissen Weise eine, äh, ja zur Demokratisierung beiträgt, hm. wenn eben öf öffentlich einsehbar ist, was, was der Staat tut.
0: Hm. Ja, da fehlt noch der Aspekt, äh, aber gut, man hat nie alles, dass eben auch Forschen ein Individualrecht ist und nicht an irgendwelche Institutionen gebunden sein muss. Ja. Äh, oder darf also es darf nicht an die Institutionen gebunden sein sondern jeder hat das Recht zu forschen so steht es ja auch im Grundgesetz da brauchen wir es eigentlich nicht mehr zu fordern aber leider ist heute oh, gibt es halt viele Zugangsschwierigkeiten
1: ja wobei so ein knappes Programm da ist ja, natürlich klar. ein bisschen Mut zur Lücke angesagt ja, ja klar aber das erfordert dann eben das Vertrauen dass die Abgeordneten auch in der ja, Lage ja. sind aus den Grundwerten der das Piraten stimmt. zu abstrahieren also, oh. Aber wenn wir ehrlich sind, das hätten sie bei dem 102. Bundestagswahlprogramm auch müssen.
0: Ja, ja, sicher.
1: Es sind ja nie genau die Fragen, die dann letzten Endes äh, auf die Tagesordnung ja. kommen, ja. 100 im Wahlprogramm abgedeckt, auch wenn man 500 Seiten hm. schreibt.
0: Ja. So, jetzt kommt ein echtes Parlament, Ausrufungszeichen.
1: Ja, ist auch einer meiner Lieblingspunkte. Der ist sehr knapp, also das ist... Der ist so knapp, dass ich ihn gerade vorlesen kann. Wir wollen ein Parlament für die Europäische Union, das demokratische Entscheidungen ohne die Merkels und Camerons dieser Welt treffen kann. Dazu muss das Europaparlament endlich selbstständig Gesetze einbringen dürfen und über Finanzen und Steuern entscheiden. Das heißt, ja, wir haben ein großes Demokratiedefizit in der EU ja, im Moment. Wir haben ja. ein Parlament, das eben keine Gesetze einbringen kann, was eigentlich ein Unding ist. Das ist
0: eigentlich das Definitorische also, beim Parlament. Ja. Also, Haushalt und Gesetze.
1: Das ist, das ist das sehr absurd. Das kann es beides nicht. Und letzten Endes die, die Kommission, die ja eigentlich eher sowas wie eine Verwaltung, also so eine Mischung aus Verwaltung und Exekutivorgan sein mhm. soll, sind die mit dem alleinigen Initiativrecht. Das ist absurd. Mhm. Und natürlich ähm, führt das auch ganz stark dazu, dass die Menschen an Europawahlen weniger Interesse haben. Weil normalerweise funktioniert ja. Öffentlichkeit über Politik so, dass man bestimmte Gesetzesentwürfe mit bestimmten Personen identifiziert oder zumindest mit bestimmten genau. Parteien, die die einbringen. Mhm. Und das ist halt im Europaparlament überhaupt nicht so. Denn alle Gesetzesentwürfe kommen von der Kommission, einem überparteilichen Organ. Mhm. Und die einzelnen Parteien und Abgeordneten können daran dann nur Änderungsvorschläge vornehmen. Mhm. Und das macht es unmöglich, europäischen Parteien sich politisch zu profilieren und zu sagen, mhm. das ist wofür wir stehen. Weil mhm. man eben überhaupt keine Akzente setzen kann.
0: Ja. ja.
1: Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung bei 40 Prozent
0: liegt. Mhm. Ja, ganz genau.
1: Ja, ja, und äh, ja. es gab auch ein bisschen Diskussionen darüber, ob es okay ist, dass wir hier Merkel als äh, Übeltäterin so explizit erwähnen.
0: Ah, diese Formulierung ist an der Stelle ein bisschen populistisch. Ähm, aber aber.
1: Ich finde es aber wichtig, das an der Stelle zu benennen, weil eben gerade Merkel und Cameron im Moment auch die großen Bremser bei dieser Demokratisierung sind. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel nach dem Vertrag von Lissabon, ähm, die Anforderung, dass sich äh, der Rat bei der Nominierung des Kommissionspräsidenten oder der Präsidentin am Ergebnis der Europawahl orientieren muss. Hm. Das interpretieren die meisten so, dass der oder die, also der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin der größten europäischen Partei nominiert wird. Hm. Und jetzt stellt sich Merkel hin und sagt, nö, machen wir nicht, das muss ausgehandelt werden zwischen den Staaten und äh, das, also ich halte das für unverantwortlich, mhm. weil es eben die Politikverdrossenheit fördert, äh, eine große Chance, wie man die Europawahl hätte aufwerten können, einfach wegwischt, weil äh, sie nicht bereit ist, ihre nationale Deutungsmacht mhm. über die Leitung der Kommission
0: abzugeben. Genau, naja, deshalb ist das der zweite Teil halt wirklich sehr, sehr schwierig. Also Europaparlene selbstständig Gesetze einbringen dürfen, naja, das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Da wird dann ein Veto wahrscheinlich eingebaut werden, aber über Finanzen und Steuern entscheiden. Hm.
1: Also zu dem Veto, ähm, meine persönliche Idee wäre, dass man eine Art, also dass der Rat, wie er, wie er jetzt existiert aus den einzelnen Ländern, ähm, umgebaut wird zu so einer Art zweiten Kammer, wie wir hm. sie auch äh, mit dem Bundesrat haben. Aber der Bundesrat hat eben auch nur bei den Gesetzen die Möglichkeiten ein Gesetz wirklich aufzuhalten, bei denen es die Belange der Länder wirklich betrifft. Und ich denke, das sollte auf europäischer Ebene auch so sein. Und in anderen Fällen halt vielleicht ein aufschiebendes Votum oder so. Aber eben letzten Endes sollte bei europäischen Belangen das Europaparlament entscheiden können. Ja. Das ja. Ist selbstverständlich. Und gut, zu den Finanzen und Steuern, das ist halt eine ziemlich radikale Forderung. Hm. Ähm, Finde ich aber gut, dass wir das drin haben. Das ist unwahrscheinlich, dass man das in den nächsten Jahren umsetzen kann und das ist vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist, auch nichts, was das Europaparlament entscheiden kann, weil es kann sich ja nicht selbst neue Kompetenzen geben. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir auch in einem Europaparlament sagen, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Und das ist äh, eine Reise in Richtung einer stärkeren europäischen Integration und ähm, Dazu ist natürlich eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik notwendig, weil ja. im Moment haben wir diese, dieses komische Ungleichgewicht, dass ja. wir eine gemeinsame Währung und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben, aber nicht die politischen Institutionen, die in der Lage sind, das wirklich demokratisch zu legitimieren.
0: Und, ich bin da voll auf deiner Seite. Ja. Nur sehe ich, dass das wahrscheinlich schwer zu vermitteln ist. Ähm, weil wenn das ein, ein Wähler liest, sagt er doch sofort, Moment mal, Finanzen und Steuern. Jetzt noch mehr Steuern. Das klingt so ein bisschen so, als kämen da jetzt noch die EU-Steuern dazu.
1: Naja, also über Steuern entscheiden kann ja sowohl äh, ja. erhöhen als auch senken heißen. Ja, ja. Aber ganz ehrlich ist auch äh, das Budget der EU relativ lachhaft niedrig. Also ich hm. habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber das ist auf den einzelnen Menschen umgerechnet nicht besonders viel und es kommt extrem viel bei raus. Hm. Also ähm, ich finde, da müssen wir aber auch so mutig sein und sagen, okay, vielleicht also ist für Leute, die der EU grundsätzlich weniger äh, Entscheidungsmöglichkeiten zugestehen wollen, vielleicht ist für die die Piratenpartei auch einfach nicht die richtige Partei.
0: Ja, klar, ja.
1: Ich meine, klar, Steuern okay. erhöhen das jetzt ist, ist vielleicht halt, nicht was ja. die Forderung, mit der wir uns hinstellen wollen.
0: Ja, ist vielleicht an der Stelle auch ganz gut verpackt mit den Merkels und Camerons. Naja, weiß ich nicht. Aber lass uns mal weitermachen. Wissen, wer mitentscheidet?
1: Ja, das ist der äh, ganz wichtige Transparenzpunkt. Ja. Ähm, wir haben in den europäischen Institutionen so ein Ungleichgewicht. Das Europaparlament ist relativ transparent. Die haben ein. Lobbyregister, wo man sich eintragen muss, wenn man einen Hausausweis haben will. Und dadurch machen das auch ziemlich viele. Ja. Und da muss man zumindest so ein paar grundlegende Angaben machen, ähm, wie das Lobbybudget und den Jahresumsatz des Unternehmens. Und da sind wirklich alle eingetragen von Google und Facebook zu Young Pirates of Europe. Und das ist eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite ähm, beim Rat, wo viel mehr eigentlich politischer Einfluss äh, besteht, gibt es sowas halt nicht. Und da ist völlig undurchsichtig, wer auf politische ähm, Entscheidungen im Rat Einfluss nimmt. Auch äh, Und das ist einfach ein riesiges Problem. Und ähm, ja, in dem Punkt sind noch ein paar andere Dinge drin. Ab, äh, Offenlegung von Nebeneinkünften. Es gab auch vor äh, Einigen Jahren mal einen größeren Korruptionsskandal in der EU, wo ein österreichischer Abgeordneter heimlich gefilmt wurde, wie er im Prinzip einem Lobbyisten mhm, sagte, was gesehen. es kostet, wow. bei ihm so ein Gesetz äh, zu kaufen oder ein Abstimmungsverhalten. Also da wollen wir mehr ähm, Kontrolle gegen Korruption einbauen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch vielen nicht so klar ist, ähm, das Europaparlament ist von der Größe, ja nicht viel größer als der Bundestag. Mhm. Hat unglaublich viel, viele Anträge zu behandeln und zu entscheiden, hat aber nicht sowas wie einen richtigen wissenschaftlichen Dienst, wer der Bundestag das hat. Mhm. Und dadurch ist es natürlich viel mehr auf die Meinung von äh, Lobbyisten angewiesen, ja. weil das oft eben auch die einzigen Experten sind, für, ja. äh, zu denen die Abgeordneten mhm. Zugriff haben. Und äh, wir fordern eben einen wissenschaftlichen Dienst für das Europäische Parlament. Das ist eine Forderung, die Geld kostet. Also mhm. da da muss man äh, Leute einstellen. Und äh, manche, also das ist sicherlich auch nicht eine Forderung, die die alle Parteien haben, aber die ganz wichtig ist, um eben mhm. diese europäische Demokratie zu stärken.
0: Ja, ja, ganz klar. Also ich denke, das ist unstrittig. Der Euro muss bleiben, Ausrufungszeichen.
1: Ja, das ja. ist... Äh,
0: Ganz kurzer Punkt. Europa braucht den Euro. Für gemeinsamen Frieden und Wohlstand brauchen wir einen Kontinent mit einer gemeinsamen Währung. Dazu wollen wir unsere nationalstaatlichen Interessen hintanstellen.
1: Ja, also wenn ähm, wir jetzt mit der Finanzkrise zu tun haben, dann gibt es ja einige Stimmen, die sagen, der, der Rückschritt wäre im Prinzip die beste Lösung dieses Problems. Also wir ziehen uns zurück in nationale Währungen und äh, in nationale Wirtschaftsräume. Die Alternative ist eben, man sagt, das Problem ist nicht der Euro, sondern das Problem ist, dass, wir die, ähm, dass die gemeinsame Wirtschaftspolitik und die gemeinsamen demokratischen Institutionen fehlen. Ja. Und das ist eben der ja. Weg, den wir gehen. Wir sagen, der Euro muss bleiben, ganz klipp und klar, damit eben auch deutlich ist, wo wir uns da von anderen äh, Wahlalternativen abgrenzen und ja. ähm, in dem Punkt, der der später kommt zu so Alle für Europa, zählen wir dann auch nochmal wirklich äh, solche Themen wie die gemeinsame Wirtschaftspolitik auf, mhm. die natürlich dafür notwendig
0: ist. Naja, also an dem Punkt hier, der Euro muss bleiben, finde ich ein bisschen kritisch, dass alles nicht die Zusammenhänge nicht klar werden. Es steht mhm. einmal Europa braucht den Euro. Gut, es ist halt die Frage, ähm, ja, äh, steht dafür gemeinsamen Frieden und Wohlstand brauchen wir einen Kontinent mit einer gemeinsamen Währung. Also das müsste ein bisschen mehr erklärt werden.
1: Ja, da war es ja. vielleicht ein bisschen zu knapp. Also äh, jetzt, wo ich es erkläre. Merke ich es auch. Ich greife so ein bisschen auf den Punkt davor und äh, zum Parlament mhm. und ein bisschen auf den Punkt zwei weiter äh, zur gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Ähm, ja, also wir hatten zwischendurch in dem Punkt auch noch die Verfassung mit drin, wo dann äh, völlig berechtigt der Einwand kam, das passt jetzt in diesen Punkt nicht rein, das ist ein wichtiger eigener Punkt, mhm. den wir dann aufgemacht haben. Ähm, ist vielleicht an der Stelle nicht optimal erklärt.
0: Mhm. Naja, vor allen Dingen, weil ja die, äh, weil es ja äh, Europaskeptiker gibt oder Euroskeptiker eigentlich mehr, die sagen, naja, ähm, der Euro ist ja gerade das, was den Wohlstand verhindert. Ja, gut. Viele.
1: Aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben im Währungsraum das Problem, dass äh, es ein Ungleichgewicht gibt in mhm. der, in der äh, Exportkraft der einzelnen Länder und ähm, ja. da gibt es aber glaube ich viele Punkte, die wesentlich äh, sinnvoller sind, als äh, den Euro abzuschaffen, zumal ja das auch äh, unglaubliche Folgekosten und Probleme geben würde und das sind dann teilweise so einfache äh, einfache in Anführungszeichen Forderungen wie eine Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland, weil ähm, in der Diskussion um die Finanzkrise gerne die einzelnen Bevölkerungen Deutschland, südeuropäischer Staaten gegeneinander ausgespielt werden und mhm. gesagt wird, die haben über ihre Verhältnisse gelebt oder äh, dergleichen. Dabei ähm, ja, hat Deutschland eben auch einen Exportüberschuss, der natürlich den anderen Ländern im Wirtschaftsraum mhm. schadet. Mhm. Und wenn man ja, in Deutschland ja. endlich mal die Löhne erhöht, was ja lange nicht passiert ist, dann äh, ja, exportiert Deutschland weniger und dann gibt es auch ein größeres Gleichgewicht innerhalb ja. des Euro-Raums. Wir haben
0: hier auch, das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, wir haben ja, ja zum Beispiel auch äh, staatlich subventionierte Löhne. Da, wird, ja. hat, da müssen die Firmen so wenig Löhne zahlen, dass die Leute davon nicht leben können. Ja. Das heißt natürlich, es ist für die Firmen ein Vorteil, hier zu sein, weil sie weniger Löhne zahlen müssen. Und das wird aber ausgeglichen durch Zusatzzahlungen vom Staat, das heißt letztlich vom Steuerzahler, damit die Leute nicht verhungern. Und da haben eben andere Länder aus gutem Grund eben tatsächlich auch im Grunde das bessere Sozialsystem. Ich meine, ja. Frankreich hat Mindestlöhne seit, seit ich denken kann, als ich in noch gerade mal angefangen hat zu studieren. Da weiß ich noch, da musste man wissen, das war damals so ein großes Problem. Da gab es diesen SMIC in Frankreich, also das Mindest, also Mindestlohn, no? Salaire Minimal heißt es, glaube ich. Und den Rest der Abkürzung weiß ich jetzt nicht mehr, so lange ist es schon her. Und dann war immer die Frage, wie übersetzt man das ins Deutsche? No? Weil halt dann immer wieder so Zeitungsartikel vorkamen, wo es um die Erhöhung des Mindestlohns gibt und wir hatten das Konzept in Deutschland <lacht> halt nicht, Aber da sieht man wie alt das schon ist, das war halt immerhin äh, frühe 80er Jahre. Ähm, und es ist in Deutschland immer noch nicht da und natürlich ist dann natürlich sind natürlich die Produktionskosten in Frankreich höher wenn da solche Löhne gezahlt werden ja. müssen immer eben und in Deutschland eben ja es eben auch anders geht also das ist schon ähm, und natürlich schreit da die Wirtschaft auf weil es natürlich für sie von Nachteil ist aber es ist eben für alle am Ende von Vorteil und zwar europaweit
1: ja und langfristig, äh, natürlich würde die Wirtschaft auch nicht davon profitieren, wenn der Euro-Raum zusammenbricht. Ja. Von daher ähm, ist es auch in ihrem eigenen langfristigen Interesse, dass äh, Deutschland wie eben die meisten anderen Länder um uns herum auch ein Mindestlohn einführt.
0: Ja. Schade, dass das nicht erwähnt ist mit dem Mindestlohn und auch ein anderer Punkt ist dann. Aber das steht? ist
1: halt wirklich was, was der ja. Bundestag entscheiden ja, ja, klar, muss. Also natürlich. kann man natürlich ja, ja kann man Erklärung. Stimmt,
0: stimmt. Das, das kann da nicht rein, weil halt, wo man natürlich im Grunde auch europaweit braucht, aber die anderen Staaten sind da eigentlich ja. meistens weiter. Ähm, also was auch nicht drin steht, was aber auch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, sind ja Eurobonds.
1: Ja, ist jetzt nicht so mein Spezialthema, muss ich sagen. Hm. Aber ich glaube, das war in dem, äh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es in dem Europa-Sixpack enthalten war, aber äh, also wir haben noch einen Punkt zur ja, Solidarität, ich glaub, der enthalten, wenn ich mich der, richtig erinnere. der zumindest ähm, ja, ja, komm. in die okay, Richtung können geht. Wir, können wir gleich darauf
0: ja. eingehen, aber um das noch kurz zu erklären, also da geht es eben darum, dass eben äh, die ähm, sozusagen vereinfacht gesprochen, die reicheren Staaten eben auch ähm, Sozusagen Schulden der äh, ärmeren Staaten übernehmen, was natürlich immer nicht in, Deu in Deutschland immer nicht so gut ankommt. Ja. Aber also
1: die Bürgschaften
0: übernehmen. Ja, genau. Und das ist halt aber, glaube ich, schon wichtig. Das ist ja. schon, also letztlich, meine, wir haben auch in Deutschland so einen Finanzausgleich, ist ja auch umstritten. Aber wer halt am Ende profitiert von äh, 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 eben Exporten, muss dann eben dafür auch ein bisschen. Was äh, an ja, äh, Verbindlichkeiten übernehmen. Also, das ist, glaube ja. ich, schon wichtig. Und natürlich, klar, sagt man dann in der Bevölkerung, ja, aber dann zahlt wieder der Steuerzahler am Ende, ja, am Ende, ja. Naja,
1: ja. aber es führt auch einfach erstmal dazu, dass die, dass die Zinsen niedriger sind genau. für die Länder. Und genau. eine Bürgschaft heißt ja eben nicht, dass man diese Schulden ja. auch in jedem
0: Fall übernehmen ja. wird. Genau, genau. Ja, ja. ja. So, ja, Europa verbindet.
1: Das ist der schöne Punkt der europäischen Bewegungsfreiheit. Also wir haben ja den Schengen-Raum. Ich kann irgendwie mit dem Fahrrad von Finnland ans Schwarze Meer fahren, ohne meinen Ausweis vorzuzeigen. Zumindest ähm, sollte das so sein. Und es gibt halt immer wieder Bestrebungen, oft irgendwie so zu großen Fußballspielen oder so wird das gemacht, mhm. dass dann einzelne europäische Staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit die Grenzen einfach wieder zumachen und ähm, dann ist es halt äh, temporär mit dem Schengen-Raum vorbei und äh, es gibt jetzt, ja, in, in vielen Ländern wirklich von Sicherheitspolitikern so ein Pushback gegen mhm. eigentlich eine der größten Errungenschaften der europäischen Einigung und da müssen wir Piraten als eben eine Partei der Offenheit und der Grenzenlosigkeit uns ganz klar dagegen stellen. Mhm. Und ja. ähm, ja, was da auch äh, noch drin steckt, ist, ähm, dass wir eben auch die Grenzen in den Köpfen abbauen wollen. Und auf einem, ja, ab einem bestimmten Punkt, denke ich, lässt sich die europäische Integration nicht verordnen. Also da, die ist ganz stark darauf angewiesen, dass die Menschen irgendwie innerhalb Europa persönliche Kontakte und Verbindungen haben. Mhm. Und ähm, wir haben da äh, das Programm Erasmus erwähnt. Mhm. Auch wieder als ein konkretes Beispiel, mit dem viele gerade Studierende einfach schon mal in Berührung gekommen sind. Eben es Menschen möglichst unabhängig von ihrem sozialen Stand zu ermöglichen, in andere europäische Länder zu reisen und mhm. dort äh, zu studieren oder eben zur Schule zu gehen das halte ich für ganz elementar und deshalb mache ich auch bei den Young Pirates of Europe diese Jugendaustausche zwischen den einzelnen Ländern.
0: Mhm. Ja, aber dennoch, also du sagst, äh, äh, dass das so einfach möglich ist, aber ich meine, ich kenne das Erasmus-Programm ja mhm. ganz gut und äh, das Geld, was man da bekommt, ermöglicht es letztlich nur Leuten, die auch sonst... Äh, gut situiert sind Klar. oder einigermaßen gut situiert sind, da ins Ausland zu gehen, deshalb, weil es sonst äh, hinten und vorne nicht reicht.
1: Ja, deshalb wollen wir es ja auch ausbauen. Also ja. das ist äh, natürlich ein Problem. Ähm, es gibt von Seiten der EU eigentlich den Willen, solche Jugendaustauschgeschichten, Jugendinitiativen zu fördern. Ja. Wir haben das auch mit den Young Pirates of Europe mal probiert. Wir haben mal versucht, Fördergelder zu beantragen für so eine gemeinsame Veranstaltung, dass dann eben äh, ja Jugendliche aus den ganzen jungen Piratenorganisationen nach Brüssel kommen können ja. und für so ein gemeinsames Camp. Das ist eine ganz schöne bürokratische Herausforderung einfach ja. mal. Also da, die Gelder dafür sind im Grunde genommen da, aber ich habe das Gefühl, das scheitert ein ganzes Stück weit daran, dass die echten Jugendinitiativen, die die, wo sich Jugendliche zusammentun und gemeinsam was machen wollen, dass denen überhaupt das, das äh, bürokratische Know-how fehlt, um diese Antragsprozesse dann auch wirklich zu durchlaufen. Also es wäre schön, wenn das mhm. einfacher wird und damit eben solche Förderprogramme auch wirklich die Menschen erreichen, mhm. die da was machen können. Weil ja. jetzt sind es halt vor allen Dingen die Pfadfinder und die kirchlichen Jugendorganisationen, ja. die davon profitieren. Ja. Ja.
0: Na ja, gut, die sind eben auch schon international vernetzt. Klar. Das ist ja auch der Vorteil.
1: Die haben dann aber auch fest angestelltes Personal, ja. das sich ja. um den Papierkram kümmert.
0: Genau. Ja, alle für Europa.
1: Alle für Europa. Gemeinsame Lösungen für Probleme, die alle betreffen. Also. Ähm, da geht es um die gemeinsame europäische Verfassung, die wir ja auch schon im Europa Sixpack äh, mhm. verabschiedet haben. Ähm, ja, wir sagen Ja zu einer Verfassung, wir wollen aber, dass sie eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt wird. Ähm, und was ganz wichtig ist, eben der, der Aushandlungsprozess dieser europäischen Verfassung soll äh, transparent sein und soll eben Möglichkeiten zur Mitarbeit äh, schaffen mhm. und mhm. dafür kann man ja auch das Internet wunderbar nutzen. Es gibt im Prinzip im Kleinen so eine Art, gab es ein Pilotprojekt dafür in Island, die unter breiter Mitwirkung der Bevölkerung übers Internet einen Verfassungsentwurf mhm. entwickelt haben. Der ist leider im Endeffekt dann an der Annahme durch das jetzt konservative Parlament gescheitert. Also auch dort gab es ja eine Zeit lang einen großen Umschwung, eine große Aufbruchsstimmung. Aber bei der letzten Wahl haben, hat die konservative Partei, die zum großen Teil auch für die Finanzkrise in Island äh, verantwortlich war, ist wieder an die Macht gekommen mhm. und dann ist leider dieser Verfassungsentwurf gescheitert. Aber ich denke trotzdem, dass wir da für also an dem Prozess, den sie verwendet haben, ganz viel lernen können für ja. Europa. Ja, ja. und äh, da ist eben auch enthalten, dass wir eben so Politikfelder wie Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Umweltpolitik, Sozialpolitik eben in Europa anpassen wollen. Das sind, da sind wir mit globalen Problemen konfrontiert. Ich glaube, gerade bei der, bei der Wirtschaftspolitik haben wir es schon ein bisschen erklärt. Bei der Umweltpolitik ist es noch offensichtlicher. Da müssen wir im Endeffekt zu globalen Einigungen kommen, wenn es darum geht, CO2-Ausstoß zu reduzieren und so weiter. Und das ist da unser Ziel. Aber eben wenn es diese starke Integration äh, aller, also der, der Politikfelder gibt, auf europäischer Ebene, dann braucht es natürlich auch eine Verfassung und die starken demokratisch legitimierten Institutionen dafür.
0: Mhm. Ja, oh. klar. Ja, Europa für alle. Jetzt das Umgekehrte.
1: Ja, ähm, die EU hat sich der Überwindung von Grenzen verschrieben. An diesem Anspruch muss sie sich messen lassen. Ja. Also die EU ist ein Friedensprojekt und äh, ja scheitert aber wirklich kläglich an ihrem eigenen Ansprüchen und dem Menschenbild, das sie hochhält, weil sie eben im großen Stil vor ihren Grenzen Menschen, die nach Europa pflichten wollen, ertrinken lässt. Mhm. Mhm. Ähm, das geht so weit, dass jetzt äh, bei, dem, bei dem Unglück vor Lampedusa ähm, viel, äh, italienische Fischer teilweise das Unglück miterlebt haben, aber keine Menschen vor dem Ertrinken retten durften, ohne sich äh, strafbar zu machen, wenn sie sie in Italien an Land bringen. Hm. Das ist unmenschlich. Ähm, ja. Es ist auch überhaupt nicht nötig. Äh, es ist absurd zu glauben, dass irgendwie alle Menschen nach Europa flüchten wollen. Ähm, Im Vergleich zu anderen äh, Ländern nimmt gerade auch Deutschland eine relativ lächerliche Zahl jetzt von syrischen Flüchtlingen auf. Da gab es eine ganz schöne Grafik, ähm, die äh, von den Grünen, glaube ich, gemacht wurde, den europäischen Grünen, wo auch äh, unsere beiden schwedischen Europaabgeordneten Mitglied sind in der äh, parlamentarischen Gruppe. Die haben so eine Grafik gemacht, wo sie gezeigt haben, wie viele syrische Flüchtlinge von verschiedenen Ländern aufgenommen mhm. wurden. Und äh, da gab es halt diese Rhetorik äh, von Konservativen in der EU. Ja, mhm. wir können ja nicht alle retten. Aber äh, die Zahl der Menschen, die Europa tatsächlich rettet, ist halt äh, äh, erschreckend und äh, absurd. Und ja, wir wollen die Grenzschutzagentur Frontex abschaffen, die im großen Stil zu dieser Abschottungspolitik beiträgt. Und ähm, ja, also da, da passiert auch äh, im Moment ziemlich viel. Es wurde gerade Eurosur verabschiedet, was eben so ein äh, Paket ist von äh, ja, technologischer in Anführungszeichen Absicherung der Grenzen, also dass Drohnen eingesetzt werden und mm. es wird gerne behauptet, das äh, diene dem Schutz von Menschen vor dem Ertrinken, aber die Erfahrung lehrt halt, dass eben genau das nicht passiert und ja, ja. dass es darum geht eben äh, die, die Schiffe von, von Menschen, die übers das flichten möglichst früh einfach abzudrängen und eben äh, am Eintritt in die EU zu hindern. Ja, ja. Da haben wir zum Glück ein sehr starkes äh, asylpolitisches Programm auch im Bundestagswahlprogramm verabschiedet, was hier äh, Vorbild ist.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Ja. ja, Solidarität.
1: Ja, da in Europa soll niemand hungern oder frieren. Da sind einige Punkte drin. Einmal, dass eben äh, eine Ablehnung der Merkelschen Austeritätspolitik, also dass der, die, das äh, immer weiter Kürzen von, von Sozialausgaben und diese Sparpolitik eben nicht, also einmal unmenschlich ist, aber auch die Probleme nicht löst. Wir brauchen auf der anderen Seite eben eine Investition in, in, äh, zur, zur Stärkung der Binnennachfrage. Und eben, was nicht sein kann, ist, dass eben genau an den Sozialleistungen gekürzt wird. Äh, was letzten Endes eben auch zu, zu starken Unruhen führt in vielen Ländern und damit auch die Stabilität der EU gefährdet. Ähm, ja, da ist das äh, Fernziel, also unser Ziel ist ein europaweites bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, ich denke, es ist uns allen klar, dass das Europaparlament in der nächsten Legislaturperiode wohl kaum das europäische gemeinsame äh, bedingungslose Grundeinkommen einführen wird. Dazu fehlen ihm leider auch die Kompetenzen. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Forderungen aufstellen und äh, in die Diskussion bringen. Weil der erste Schritt hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, dass man überhaupt erstmal ähm, zu dem Punkt kommt, dass wir das prinzipiell wollen. Und mhm. da gibt es viele Bedenken gegen, die oft auch auf so einem, ja, einer Denkweise beruhen, dass man meint, äh, den Lebensunterhalt müsse man sich verdienen. Mhm. Aber gleichzeitig, die gleichen Menschen, die das sagen, lehnen sowas wie eine Zwangsarbeit strikt ab. Und dann da, da ist in gewisser Weise eine kognitive Dissonanz, ja. über die man diskutieren sollte. Und das Merci. ist ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Piraten, dass wir diese Forderungen offensiv vertreten.
0: Ja. ja, die Piraten sind da wirklich... Hm vorbildlich eben auch postmaterialistisch und mhm. das fehlt bei den anderen Parteien, die auch von ihrer Tradition her eben in irgendeiner Weise sich auch an dem Konzept der Arbeiterpartei abarbeiten, also ja. die Sozialdemokraten allen voran, natürlich auch die Linke, aber im Grunde ja auch CDU und CSU, da geht es halt letztlich um dieses christliche Arbeitsbild, aber eigentlich auch eins, ja. was materialistisch ist.
1: Da ist, ist dann die, die Argumentationslinie ein bisschen anders. Die meinen, wir müssen die Inflation ganz niedlich, niedrig halten, weil die Inflation hat zur Massenarbeitslosigkeit geführt. Aber natürlich, letzten Endes äh, ist äh, irgendwie die, die Idee, dass Arbeit ein Selbstzweck ist und hm. nicht äh, materielle Sicherheit und Teilhabe. Ähm, hm. In allen Parteien irgendwie so ein mhm. Grundgedanke, der mitschwingt. Und mhm. das sollten wir dringend in Frage stellen.
0: Ja, jetzt erwähnt ihr aber auch die Europäische Sozialkarte. Mhm. Wobei, die äh, ist in Deutschland
1: äh, ja nicht ratifiziert doch, in der neuesten ratifiziert. Version. ratifiziert. Was? Ja, Nur das also die wurde aktualisiert und dann nicht wieder. Deutschland und Österreich
0: haben die ESC ratifiziert.
1: Lass mich mal gerade schauen.
0: Ah, die, die revidierte Version. Genau. 96, stimmt. Ja. Wurde das sind unterzeichnet, halt, aber nicht ratifiziert. Das sind
1: halt die Details, die dann natürlich in dem Leitantrag äh, so ein bisschen unter den Tisch fallen. Naja, die Europäische
0: ähm, Sozialkarte ist ja auch letztlich kein äh, EU-Projekt. Das nö. ist ja Europarat.
1: Das ist richtig, aber äh, alle EU-Staaten sind ja auch im Europarat. Richtig. Und ja. ähm, da wir solche Dinge europaweit vereinheitlichen wollen, ähm, ja. Also da geht es um solche Punkte wie Kündigungsschutz und ähm, äh, ja. Ja, Mitarbeiterrechte. Na, und Recht äh, auf Arbeit auch. Ja. bei
0: Recht auf Arbeit, so schön das er ist, aber da schwingt natürlich immer so ein bisschen auch mit, dass es am Ende äh, vielleicht auch darauf ankommt, unbedingt Arbeit haben zu müssen.
1: Das finde ich nicht. Also ich finde Recht auf Arbeit... Schon wichtig, aber das ist ja nicht das Gleiche wie Pflicht ja, zu arbeiten. Und ich denke, die meisten Leute äh, wollen arbeiten. Und äh, ja, in klar. gewisser Weise das bedingungslose Grundeinkommen basiert ja auch auf diesem Menschenbild von, ja, ja. von Menschen, die
0: aus Arbeit äh,
1: Selbstverwirklichung das ziehen. Das ist
0: richtig, aber äh, dennoch ist, sie, äh, ist die Europäische Sozialkarte nichts, aus das man irgendwie... Die das bedingungslose Grundeinkommen Nö. herauslesen kann.
1: Das ist richtig. Also, das sind zwei unterschiedliche Punkte, die eben in diesem Punkt Solidarität äh, enthalten sind. Also das soll nicht, nicht als ein äh, gemeinsamer Argumentationsstrang gewertet werden an der Stelle.
0: Ja. Oh. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist das, also wie gesagt, das ist. Ähm äh, natürlich kann man immer sagen, klar, äh, also das äh, auf jeden Fall soziales Europa ist ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, dass die, die Piraten eben weit über das hinausgehen, was hier äh, in der Europäischen Union bisher diskutiert worden ist.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Wobei halt solche, solche Punkte wie ähm, Kündigungsschutz, also den, den es zwar irgendwie gibt, aber der de facto hm. durch solche Sachen wie, wie Leiharbeit eben ausgehebelt wird,
0: genau, viel
1: genau. zu dem Niedriglohnsektor in Deutschland beitragen, der wiederum ein großes Problem hm. in der europäischen hm. Finanzkrise ist. Ja. Also insofern, Na ja. ja. Auch, ich
0: meine, das Teilzeitbeschäftigungsgesetz in Deutschland ist eins, was, glaube ich, auf europäischer Ebene überhaupt keinen Bestand haben könnte. Also das ist, äh, ähm, ja. Also das ist schon problematisch, dass halt Leute, dass halt irgendwie solche Möglichkeiten geschaffen werden, Leute da im Grunde ja auch endlos zu befristen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite Leute daran zu hindern, ähm, äh, irgendwie, also es ist, ein, das ist ganz unglücklich gelöst beim Teilzeitbeschäftigungsgesetz. gut, das ist ja. jetzt ein Thema für sich.
1: Oder auch äh, die, in der Wissenschaft ist das ja naja, auch ein genau. Riesenproblem, Sieht man's. also Sieht man's. Wo ja. die Piraten aber, glaube ich, auch ein Programmpunkt zu haben in ja. Deutschland. Aber ja. gut, das ist jetzt
0: ist auch ja ein deutsches Problem, ja. aber man kann natürlich einheitliche Regeln schaffen, gerade wenn man den Austausch möchte zwischen den Ländern. Ich meine, ja. das sieht man ja jetzt auch. Wir haben ja fast nicht die Möglichkeit, ausländische äh, Wissenschaftler äh, äh, herzuholen oder Deutsche ins Ausland zu bringen, weil das mit den äh, Beschäftigungssystemen nicht passt.
1: Ja und das also auch bei Bologna war ja irgendwie das Ziel die die äh, Universitätslandschaft in Europa mhm. zu vereinheitlichen aber wenn das eben genau an den Stellen nicht ja. funktioniert dann ist das natürlich auch ja. ein europäisches Problem ja. ja
0: ja europäische Energiewende
1: ja da haben wir etwas flapsig formuliert alles was brennt muss weg ähm, ja,
0: passt aber auch
1: ja, also natürlich kann man dann wieder irgendwelche Einzelfälle finden, dass es vielleicht unter Umständen in Ordnung ist, wenn der Bauer dann in seinem Kleinkraftwerk den Kuhmist verbrennt. Äh, ich glaube, das Wichtigere ist, dass man eben von, von äh, fossilen Energieträgern wegkommt. Ja. Aber genau diese, diese Art der Sprache wollten wir halt vermeiden. Mhm. Wir wollen, dass es das klar verständlich ist. Und klar verständlich ist, dass wir weg wollen von ähm, Kernkraft, weg von Kohle, Gas und Öl hin zu unerschöpflichen Energiequellen. Und dass äh, ähm, eben die, also die europäische Komponente an der Stelle eben ist, dass wir einen gemeinsamen äh, europäischen Verbund von Energieerzeugern haben wollen. Also eben eine dezentrale Struktur, wo die Aufgabe der EU ist, eben die, den Netzausbau so voranzutreiben, dass äh, es eben auch eine gesicherte Stromversorgung gibt. Hm. Aber ähm, ja, viele kleine äh, Kraftwerke mit erneuerbaren Energien wäre dann eigentlich das Ziel.
0: Ja, ja. Nee, das ist auch ganz wichtig. Dezentralität ist wirklich da ganz, ganz also, zentral als Gedanke.
1: Ja, ist ja auch ein Aspekt ja. der Offenheit wieder, dass ja. man eben äh, die Vernetzung fördert und dadurch eben mhm. äh, sich absichert.
0: Ja, genau. Ja, der letzte Punkt, gemeinsam nach den Sternen greifen. Das passt auch gut zum Schluss, weil das wirklich so ein bisschen Science-Fiction auch ist. Ja. Ähm es
1: gab einen ganz tollen Blogpost von Tante über die traurige, äh, den traurigen Stand der Science-Fiction zur Zeit, dass das ja mhm. nur noch Actionfilme im Weltraum wären. Und ja. eigentlich war ja mal die Aufgabe von Science-Fiction, ja, Utopien oder auch Dystopien zu denken wie der technologische Fortschritt unsere Gesellschaft verändert. Und mhm. wir sind in einer Zeit des rasanten technologischen Fortschritts mhm. und wir lassen uns von dem lieber treiben, als, uns, äh, als ihn politisch zu gestalten. Und mhm. ich denke, wenn das jemand besser machen kann, dann sind das die Piraten. Mhm. Das ist auch was, was Amelia Andersdotter im Europaparlament ähm, Ganz stark versucht eben zu sagen, Technik ist nicht neutral, wir müssen uns darüber Gedanken machen, welche sozialen Veränderungen wir wollen und wie mhm. Technologie uns dabei helfen kann, die zu erreichen.
0: Ja. Ja.
1: Und ich denke, wenn wir die europäische Einigung wollen und wenn wir wissenschaftlichen Fortschritt wollen, dann ist eben die europäische Raumfahrt ein Projekt, was uns das beides äh, ermöglichen kann, mhm. weil es ist was, was die Menschen auch mitnimmt was eine gemeinsame Identität schafft und was gleichzeitig eben äh, die Forschung im Weltraum extrem vergünstigt. Also konkret fordern wir eben oder setzen wir uns das Ziel, den ersten Weltraumaufzug in Betrieb zu nehmen. Das muss ich wahrscheinlich kurz erklären. Ja, erklär mal. Ja, also der Weltraumaufzug, das Prinzip ist, man hat ähm, ein Seil das äh, in der Erde verankert ist und eben in den Weltraum hinausreicht und eben so lang ist, dass es äh, im Endeffekt von der äh, Zentrifugalkraft der Erde nach außen gezogen wird durch die Erdumdrehung, gleichzeitig aber eben durch die Verankerung in der Erde und die Gravitationskraft eben äh, gehalten wird und dadurch unter Spannung steht. Mhm. Und an diesem Seil kann man dann eben wie bei einem Aufzug Einfach durch Elektrizität Dinge hoch und runter fahren. Ja. Im Moment ähm, haben wir stattdessen die Rakete. Das heißt, man verwendet Treibstoff, um ähm, Dinge ins All zu schießen. Wobei eben das Problem ist, dass äh, die Masse an Treibstoff so groß ist, dass man wirklich äh, hunderte Tonnen von Treibstoff braucht, um eine ziemlich kleine äh, Menge an äh, Material überhaupt in den Weltraum zu bekommen. Also letzten mhm. Endes ist, transportiert man viel mehr Treibstoff, als man eigentliches äh, Material transportiert, das ja. man in den Weltraum haben will. Und ähm, ja, der Weltraumaufzug ist eigentlich ein, schon ein ganz altes, alternatives Konzept dazu. Mhm. Aber man hat dann mehr in die Rakete investiert, weil die eben auch äh, militärische äh, einen Zusatznutzen hat. Mhm. Und ähm, ja, aber natürlich ist in, liegt in militärischen Anwendungen nicht die Zukunft. Und äh, so, ja. so ein, eine Möglichkeit, günstig äh, Dinge in den Weltraum zu befördern, würde halt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Projekten wesentlich mhm. günstiger machen. Ja,
0: ja. Na, Es ist auch auf jeden Fall ökologischer.
1: Ja, es die ist auch
0: sicherer. weil Bei so äh, Raketen geht auch mal was kaputt. Das ist auf jeden Fall auch sicherer. Und man kann, glaube ich, die Sachen auch wieder runterholen. Das ist ja bei den Raketen auch ein bisschen schwierig immer. Ja. Ähm, also, das ist eigentlich eine, ganz, eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Es gibt auch einen ganz äh, tollen Podcast dazu, der auch, also Raumzeit heißt, äh, der Podcast wird auch unter ja. anderem von der ESA äh, ja. gemacht. Ja. <lacht> äh, den kann man ja vielleicht auch verlinken. Der wir. Mh, ja, erklärt so ein bisschen den Stand der Forschung zu dem Thema. Darin kommt auch der schöne Satz vor. Der Weltraumaufzug wird Realität zehn Jahre nachdem alle aufgehört haben zu lachen. Hm. Und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Also, wir müssen es endlich mal schaffen, solche visionären Forderungen ja, ich zu Ich verstehe das auch
0: nicht. Also, ich verstehe auch immer das Gelache nicht. Also ich meine, die Sache ist doch evident, dass das eine gute Idee ist. Also ich ist kann ganz es auch nicht seltsam. so richtig
1: nachvollziehen. Ich glaube, es ist eher so eine Angst. Äh, irgendwie wieder als der Nerd dazustehen oder nicht für vollgenommen zu werden. Aber ganz ehrlich, wir haben es hier mit einer Wahl zu tun, mhm. wo 60 Prozent der Wahlberechtigten einfach nicht hingehen. Mhm. Und da kann mir niemand erzählen, dass die Piratenpartei äh, so seriös wie möglich auftreten muss. Nein, wir müssen äh, starke Forderungen stellen, die die Menschen Richtig? auch interessieren, damit ja. sie wissen, warum gehe ich überhaupt zu dieser Wahl. Denn de facto im Moment tut mhm. es die Mehrheit der Menschen nicht
0: vollkommen richtig. Naja, und die, die immer sagen, ja, ihr seid ja unseriös und und wir sind seriös, sind doch die, die halt die also plakativ gesagt die Karre von die Wand gefahren haben. Und ja. ich meine, was ist denn bitte, also gerade wenn ich mir das jetzt angucke, dieses unsägliche Getue da mit den Koalitionsverhandlungen. Also das ist doch hat doch mit Verantwortlichkeit und Können irgendwie auch nicht mehr viel zu tun, nee. ich weiß es nicht.
1: Also, äh, also. Verantwortungsdiffusion ist ja auch eines der, der großen Probleme, die wir haben in Europa, dass eben die nationalen Regierungen über die europäische Ebene irgendwelche unbequemen Gesetze verabschieden, meinetwegen Vorratsdatenspeicherung, und dann hinterher, auf nationaler Ebene sagen, ja, wir würden uns ja gerne dagegen wehren, aber die EU hat es vorgeschrieben. Hm. Hm. Und wir haben alles in den großen Parteien, aber sicherlich keine Seriosität hm. und Verantwortungsübernahme. Hm. Hm. Ganz toll finde ich da ja immer Jon Gnar, den äh, Bürgermeister von Reykjavik, von der besten Partei, der ja als Comedian angetreten ist, aber jetzt äh, wohl der beliebteste Politiker in Island ist, weil er auch einfach solide Politik macht mhm. und seriöse Politik. Aber er geht halt trotzdem mit Jedi-Kostüm zur Arbeit, weil er sagt, dass auch diese, diese äh, dieser Anstrich von Seriosität, den sich ja. die Politik gibt durch Anzüge und äh, der, das, den ganzen ja. Habitus, dazu beiträgt, dass man sich selbst mhm. für zu wichtig nimmt und mhm. zu sehr von der Bevölkerung mhm. entfernt. Ja. Und das finde ich einen ganz tollen
0: Ansatz. Und ich glaube, es hat auch was Lächerliches. Also ich war mehrfach in der Bezirksverordnetenversammlung, das ist in Berlin, eben auf Bezirksebene, sozusagen also so, so das kommunale Parlament, allerdings ohne Haushaltsvollmacht, das ist auch irgendwie entmachtet, aber wie auch immer. Und da sitzt die CDU-Fraktion immer so komplett, man hat immer den Eindruck, die kommen, das ist der Angriff der Klonkriege, die so geklont aussehen. Erstmal sind es ja fast nur Männer mhm. und alle im schwarzen Anzug. Das ist wirklich schon merkwürdig. Das hat was Uniformhaftes. Vor allen Dingen, weil sie die Einzigen sind, die anderen kommen irgendwie alle anders angezogen. Ähm, äh, obwohl auch in den anderen Fraktionen viele Männer sind davon ab. Äh, dann gibt es aber auch Frauen dazwischen, also ich will ja nicht sagen, dass nur Männer sind bei der CDU, ähm, obwohl die Frau des Fraktionsvorsitzenden die ist bei, der, bei den Grünen. Aber gut, lassen wir <lacht> ähm, äh, Aber wie gesagt, äh, es gibt halt äh, auch Frauen dort und erstaunlicherweise tragen die dann auch ein dunkles Jackett. Hm. Damit auch wirklich alles durchgestylt ist. Aber ich glaube nicht, dass sie sich abgesprochen haben. Das ist irgendwie deren Vorstellung, wie man da hinzugehen hat. Ja, das und ist halt das vielleicht
1: der falsche Ansatz von Seriosität. Also der sollte sich dann doch ja. in der politischen Verantwortungsübernahme genau. widerspiegeln genau. und nicht nur im Auftreten.
0: Ja. ja, und ich finde, das ist genauso lächerlich oder das ist eigentlich lächerlicher, als wenn man sagt, wir wollen einen Weltraumaufzug, der immerhin ein realisierbares Projekt darstellt und auch bei, bei näherem Nachdenken unbedingt vernünftig erscheint.
1: Ja, und ähm, wir brauchen sowieso Investitionen in Europa. Ja. Also wenn wir von der Austeritätspolitik wegkommen wollen, dann ist das der Weg. Mhm. Und ehe man halt nur Straßen baut, kann man ja auch mal eine zukunftsfähige Infrastruktur bauen. Und letzten ja. Endes ist der Weltraumaufzug Infrastruktur, der eröffnet uns eben den Weg in den Weltraum zu günstigen ja. Kosten. Also dann kann man ja. eben ein Kilo Material auch mal für 100 Euro in den Weltraum schicken. Und ja. insofern ist es auch ein Aspekt der Offenheit wieder an der Stelle, mhm. dass wir eben die Erde durch Infrastruktur offen machen für den Weltraum und für zukunftsträchtige Forschung. Genau,
0: ja. Nee, wirklich, also es gefällt mir rundum sehr gut. Das ist ein schönes Programm. Wird wahrscheinlich auch breite Unterstützung finden.
1: Ja, es gab eine Liquid-Feedback-Initiative, ja. die jetzt gerade äh, ja. durch ist. Da wurde er mit breiter äh, Mehrheit angenommen, mit 95%. Prozent. Mhm. Ähm, die Beteiligung, naja, ich glaube 197 Fürstimmen waren es. Also da ist noch Raum nach oben, aber auch, äh, ja, es äh, stimmt ganz hoffnungsfroh, dass sich auch ähm, auf dem Bundesparteitag eine Mehrheit dafür begeistern kann. Es erfordert auch an der Stelle Mut von den Piraten, weil es ist eben ein in sich stimmiges Programm, das natürlich nicht alle, Interessen an jeder Stelle hundertprozentig abdecken kann. Ja klar. Aber es ist halt ein in sich schlüssiges Konzept und dadurch eine echte Alternative mhm. zu diesen zusammengewürfelten Mammutprogrammen.
0: Genau. Wobei ich auch nicht weiß, wie groß die Beteiligung bei den Mammutprogrammen war. Ich habe bisher keine Erinnerung, wie viele Leute sich da beim LIME-Survey beteiligt haben. Aber Waren auch nicht mehr, mehr, mehr. werden es nicht sein.
1: Nicht viel, nee. Zumal eben äh, bei dem LIME-Survey Großteil auch einfach wirklich nur für äh, ganz vereinzelte Anträge gestimmt hat. Also die, naja. wie viele das wirklich ernsthaft ausgefüllt haben, das werden mit Sicherheit nicht mehr Leute gewesen sein.
0: Ja, und dann gab es ja auch, also ich meine, ich habe es ja auch versucht. Ich ja. <lacht> bin am Ende gescheitert äh, am, am Lime-Survey. Äh, aber ich habe es auch versucht, äh, mit Hilfe der ähm, Arbeit, die sich andere gemacht haben, also zum Beispiel aus Berlin. Ähm, da gab es halt Piraten, die haben da schon mal äh, durchgeschaut und Empfehlungen abgegeben. Ja. und ich habe mich natürlich an diesen Empfehlungen orientiert ja. ähm, und äh, das werden andere auch gemacht haben, so dass äh, äh, ja, so dass man da auch, also diejenigen, die abgestimmt haben, werden auch nicht unbedingt alles, im Detail äh, gelesen haben. Ja. Also vermute ich jetzt mal.
1: Ich muss auch sagen, also wir haben relativ äh, wenig Kritik zum Prozedere erfahren. Also wir haben den Antrag in einer kleinen Gruppe entwickelt, wie es ja auch oft so ist. Haben ihn in Liquid Feedback eingestellt, um noch die Anregungen mitbekommen zu können. Wir haben einige dieser Anregungen dann noch vor dem Antragsschluss umgesetzt. Und mhm. ähm, an, bei anderen aber eben auch ganz klipp und klar gesagt ähm, wir verfolgen hier ein Konzept. Wir wollen es nicht allen recht machen mit diesem Antrag. Und letzten Endes äh, kann demokratische Legitimation ja durch verschiedene Wege stattfinden. Und die mhm. einen sagen, es ist am demokratischsten, wenn jetzt äh, im LIME-Survey über einzelne Antragsbausteine abgestimmt wird. Aber genauso ist es ja ein demokratischer Ansatz, dass man sagt, wir haben jetzt ganz verschiedene Anträge, die gegeneinander konkurrieren. Und da gibt es den großen Mammutantrag und den kurz und knackig. Und dann wird darüber auf dem Parteitag eine demokratische Entscheidung herbeigeführt. Mhm. Ja, ja. Und ähm, dass es echte Alternativen gibt, ist, glaube ich, der große Vorteil gegenüber der Situation beim Bundestagswahlprogramm, wo wir halt ein bisschen das Problem hatten, entweder wir winken jetzt diesen großen Antrag durch oder wir haben am Ende ein sehr lückenhaftes Programm. Ja. Und das ist jetzt genau. auf jeden Fall schon mal besser. Und ich bin auch ganz froh, äh, um die Leute, die auch Alternativanträge dazu gestellt haben, weil so haben wir halt eine echte Auswahl. Hm. Aber ja. äh, was wir halt irgendwie allen versprechen können, ist, dass selbst wenn sie nicht die Zeit hatten, sich auf dem BPT intensiv vorzubereiten, können sie unseren Wahlprogrammantrag auch auf dem Parteitag noch komplett lesen.
0: Ja, das ist schon mal gut.
1: Und dann wissen <lacht> sie zumindest, worüber sie abstimmen, ob ähm, sie ihnen dann zustimmen oder ablehnen. Das ist auch
0: nochmal das Problem, dass man halt nicht äh, alles lesen kann da. Wenn das, so ein, wenn das so ein massenhaftes Programm ist. Ja. Nee, das ist hier wirklich äh, gut gelungen. Also finde ich auch. Sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja, da sind wir eigentlich durch. Ja. Dann freue ich mich auf den Parteitag in Bremen weil ich jetzt auch da so ein bisschen Perspektive sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher ganz schön frustriert da mit diesem Wahlprogramm, Mammut-Wahlprogramm, wo ich mich nicht richtig beteiligen konnte, aufgrund der bereits geschilderten Umstände, will ich jetzt nicht nochmal aufwärmen. Und da habe ich so gedacht, ah, oh, da hatte ich mir natürlich auch schon, da hatte ich schon ein Hotel und so, da ich gedacht, ach, nach Bremen muss das sein, da Ende November und dann so dieses, dieses wo ich eigentlich keine richtige Lust hatte. Also ich sah irgendwie kein Licht am Horizont und da muss ich wirklich sagen, hier äh, dieses, äh, dieses kurz und knackige, in der ersten Version fand ich es auch ein bisschen schwierig, aber hat sich super entwickelt und das ist eigentlich das.
1: Das freut mich doch zu hören. Also dann hat es auf jeden Fall auch schon mal was für die innerparteiliche Demokratie getan, wenn mehr ja. Leute zum Parteitag fahren.
0: <lacht> naja, ich wäre jetzt sowieso gefahren. Aber ich ja. wäre halt mit einer anderen Stimmung gefahren, weil ich nicht gewusst hätte, was ich jetzt machen soll. Mhm. Weißt du, du willst ja auch nicht das Programm verhindern und willst auch nicht die Arbeit, die sich ja wirklich Leute gemacht haben, die, die ich auch schätze da mit dem gemeinsamen Wahlprogramm. Ähm, dann willst du ja auch nicht völlig verdammen und so. und Aber Passte mir eben alles so nicht. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, dann hatte ich halt diese Sache, wo ich dann gesagt habe, dann mache ich dann auch nochmal einen Vorstoß äh, für das Manifest, dass man nur das nimmt. Hm. Ja, und dann kam ihr und dann habe ich gedacht, gut brauche ich nicht mehr zu machen, jetzt gibt es hier auch was. Obwohl ja. ich nach wie vor das Manifest auch für wichtig halte, um eben sagen zu können, wir haben hier was Gemeinsames.
1: Ja. Also ich bin auch dafür, dass man beides verabschiedet. Sowohl den WP 015 als auch den sonstigen Antrag zum gemeinsamen europäischen Wahlprogramm, der eben ähm, zu großen Teilen die Inhalte des Manifests enthält. Mhm. Weil ähm, der darf ruhig ein bisschen ausführlicher sein. Der äh, geht vor allen Dingen auf die Kernthemen halt ausführlicher ein, weil es da eben wirklich für eine um eine Arbeitsgrundlage für die äh, gemeinsame Arbeit der Piraten im Europaparlament gehen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist im Interesse aller Piraten, dass wenn jetzt äh, Piraten aus unterschiedlichen Ländern gewählt werden, dass die sich absprechen und zusammenarbeiten. Und dann mhm. ist es wahrscheinlich gar nicht so hilfreich, wenn jedes Land ein einzelnes, sehr detailliertes Programm verabschiedet, das sich mhm. dann womöglich widerspricht. Obwohl dann am Ende die Zusammenarbeit der Piraten im Europaparlament auch gefährdet wird. Mhm. Und ich halte es für extrem wichtig, dass wir dort an einem Strang ziehen, uns der gleichen Fraktion anschließen. Äh, toll wäre natürlich, wenn wir eine Piraten, eine eigene Piratenfraktion im Europaparlament gründen könnten, aber das ist äh, extrem schwierig, weil man dort äh, Abgeordnete aus acht verschiedenen Ländern haben muss, mhm. was halt für die Piraten doch noch äh, in recht weiter Ferne liegt, glaube ich.
0: Ja, ja. Ah, wir können das nachtragen. Ich kann das auch noch mal verlinken. Ähm also, wenn ich das richtig sehe, ich habe jetzt hier eine Seite im Wiki, da steht... Ähm ist einer äh, dieser
1: X-Anträge.
0: Ja, 107... Leute, das kann ich aber nicht verlinken, weil es da eigentlich um was anderes geht. Ähm, naja... Also gerüchteweise 100... Ich kann schon verlinken, das ist dann verwirrend. 107 Leute haben geantwortet beim Europawahlprogramm. Hm. Also weniger als im Liquid. Gut, beim Liquid müssen wir jetzt noch Delegationen herausrechnen. Aber das ist auch... Das ist das ist wie der Ansatz Sweet Dog, dass man sagt, die, die delegieren, haben nichts gemacht. Ich habe ja hier bewusst delegiert. Ich habe auch meine Delegation nochmal umgestellt, weil ich halt nicht wollte... Dass letztlich einer der Antragsteller selber meine Delegation hat. Das ist halt immer, immer ungeschickt. Ähm, also, also, ich habe mich da schon bewusst per Delegation beteiligt. Deshalb das heißt, finde ich es da nicht gut, wenn man da meine Stimme rausrechnet. Ähm, ja, also,
1: das ist auch, glaube ich, keine faire Art, die Liquid-Feedback-Ergebnisse zu interpretieren. Also, wenn hm. man wirklich nachschaut, ob. Also, wie wie großer Teil überhaupt Themendelegationen daran sind. Also zumindest bei denen kann man sich doch sehr sicher sein, dass sich die Leute Gedanken drüber gemacht haben. Mhm. Ähm, vielleicht kann man auch noch mal verlinken, der X018, das ist das gemeinsame Wahlprogramm der europäischen Piratenparteien mhm. zur Europawahl. Also mhm. mit dem ist es nicht konkurrierend zu den anderen Anträgen. Zum deutschen Europawahlprogramm ist der Leitantrag konkurrierend.
0: Das habe ich jetzt also
1: der, der Leitantrag ist konkurrierend zu den langen äh, Anträgen zum deutschen ja. Wahlprogramm, er ist aber nicht konkurrierend zum gemeinsamen europäischen Wahlprogramm, wofür es ja auch einen Antrag gibt. Weil dann mhm. sagen wir eben, das ist quasi der deutsche Zusatz, der nochmal Schwerpunkte genau. setzt. Das ist ja die richtige, auf, der genau. richtige
0: Ansatz, genau. Ja, ja, das war mir schon klar. Aber
1: wir wollen eben nicht, dass unsere 13 Punkte zerstückelt neben dreiseitigen Abhandlungen über ähm, Straßenhunde in Rumänien stehen. Weil da mhm. wäre auch die Gewichtung falsch.
0: Ja, ja. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Ich Zahlen. Also 1013 Menschen haben die Umfrage angeklickt. Mhm. Jetzt habe ich die Zahl, das kann ich auch verlinken. Ja. Äh, viele sind offenbar gescheitert beim Zwischenspeichern. Ja, so ging es mir auch. Ähm, Im Ergebnis gab es so mit, damit 322 vollständig ausgefüllte Umfragen. doch 322. Mhm. Okay.
1: Davon waren glaube ich 40, 40, die alles abgelehnt genau. haben. Ja.
0: Die werden jetzt hier immer rausgerechnet, was ich auch wieder äh, problematisch finde. Ja,
1: das wurde gemacht, weil sich vorher das Ziel gesetzt wurde, dass 75 Prozent zustimmen müssen, zu, damit etwas in diesen gemeinsamen Entwurf reinkommt. Und das hat eben effektiv keiner der Anträge geschafft, hm. wenn man die 40 äh, Nein-Sage mit drin lässt. Aha. Aber die Anträge, die jetzt tatsächlich eingereicht wurden, ähm, Basieren auch nur noch lose auf den Ergebnissen der Umfrage, eben weil mhm. das Ergebnis da dementsprechend mhm. war.
0: Ja, naja. Ja. ja, ich sehe es jetzt. Also, es ist nicht aus, rausgerechnet, da kommen dann eben einige tatsächlich äh, auf 86,9 Prozent. Aber muss man halt die 40 Nein-Sager rausrechnen. Ja. Und das ist natürlich, äh, also wieder mal demokratietheoretisch, wie man auch immer es nennt, auch nicht gut. Denn ich meine, wenn sich jemand beteiligt und Nein sagt, muss man das auch ernst nehmen. Kann man nicht sagen, ja, wer zu allem Nein sagt, der <lacht> wird rausgerechnet.
1: Ja, aber ich glaube, letzten Endes ist ja dieses ganze Prozedere der Versuch, eine, ähm, eine Legitimation zu schaffen, für die wir einfach die Instrumente nicht haben ja. im Moment. Ja, ja. Und ähm, ich finde, das Sehr ist nicht, nicht grundsätzlich ein Problem. Es kommt dann eben ein Antrag raus und es steht allen Piraten frei, ihre ja, Anträge so zu entwickeln, wie sie wollen. Ja. Man kann dann halt nicht sagen, der eine ist legitimierter als der andere. Die demokratische Legitimation entsteht dadurch, dass der Bundesparteitag ihn annimmt.
0: Richtig, genau. ja Naja Na ja, gut, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man sich immer noch auf den Bundesparteitag verlässt. Also Wir wollen natürlich mehr Leute beteiligen. Das klar. ist ja gerade das, was die Piraten wollen. Mhm. Und zudem ja auch, Lime-Survey, Liquid-Feedback und anderes eben äh, beitragen sollen. Und äh, also jetzt immer nur zu sagen, wir können Politik nur auf einem Bundesparteitag machen, ist auch fragwürdig. Dann müssen wir den Bundesparteitag anders gestalten. Dann brauchen wir äh, Dele Delegierte, dann brauchen wir möglicherweise, wenn wir keine Delegierten haben wollen, aber Vertreter. Ähm, also da gibt es ja halt dieses Konzept, dass man halt nicht sagt, es gibt Delegierte, aber Leute, die nicht hinkönnen, können, können jemand anders mit ihrer Stimme Stimmabgabe beauftragen und so. Also denn das muss man einfach, die muss man Rechnung tragen, denn wenn man sagt, wir machen eine Mitgliederversammlung irgendwo in Deutschland, dann gibt es eben Leute, die da eben gerade mal keine Zeit und kein Geld haben. Das muss man einfach so sehen.
1: Tja, ja. da muss man halt sehen, wie die Piraten gedenken, dieses Problem zu lösen. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja. Da gibt es ja auch Ansätze. Schauen wir mal. Ja, also vielleicht noch ein abschließendes Wort zum Europawahlprogramm.
1: Ja, ich freue mich auf den Wahlkampf. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Wahl äh, für die Piraten. Eben dadurch, dass wirklich unsere ureigensten Kernthemen da auf der Agenda stehen. Netzneutralität, Urheberrechtsreform, Datenschutzreform. Und das ist was, wo wir als eine transnationale Bewegung als eine Bewegung, die wirklich Offenheit und Transparenz hochhält, genau die Werte glaubhaft vermitteln können, die die europäische Einigung im Moment braucht. Und ja. ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die sich dafür begeistern werden, bei diesem Wahlkampf mitmachen. Ähm, natürlich auch nicht die Kommunalwahlkämpfe vergessen, die gleichzeitig stattfinden. Auch die sind ja. für uns wichtig. Und es wird ein ganz spannendes Jahr und ich hoffe, dass die genau. Leute sich drauf freuen und aktiv mitmachen ja, werden.
0: Ich denke auch, ja. Also das ist äh, wirklich wichtig und ich finde auch, das Schöne ist eben bei den Piraten, ein weiterer Grund da weiter mitzumachen oder überhaupt mitzumachen, ist ja auch, dass wirklich man hier jetzt auch so wirklich erfährt, dass die Piraten eine europäische Bewegung sind. Ja. Weil halt wirklich Leute überall sich Gedanken machen, und äh, sich treffen und, und eben, ich meine wenn man der Sache mal nachgeht, ich in, lese ja immer gerne auch Sachen in anderen Sprachen, auch in den Sprachen, zum Beispiel Katalanisch und so, da tut sich auch eine ganze Menge und das finde ich einfach sehr schön, dass halt überall in Europa da Leute wuseln und äh, irgendwie so eine gemeinsame Idee voranbringen wollen und in dieser gemeinsamen Idee sind eben genau diese Punkte Transparenz, ähm, Netzneutralität, äh, da gibt es halt wirklich, also gerade diese Punkte, die ja auch in dem kurzen knackig hier äh, eine Rolle spielen, die sind da auch konsensfähig. Deshalb finde ich es ja auch so gut, dass man dieses Manifest hat, wo man dann eben sehen kann, ja, es gibt, äh, es gibt hier äh, eine über Einzel- Land, wie kann man sagen, über einzelstaatlicher über einzelstaatliche, über übereinzelstaatliche, einzelstaatlichen Konsens bei den Piraten. Und ich weiß nicht, ob das bei den anderen Parteien überhaupt möglich ist.
1: Ja, also ich glaube, teilweise ähm, gibt es diese gemeinsamen Programme, aber ähm, im Moment ähm, scheinen die anderen Parteien sich eher auf das Profilieren von gemeinsamen Personen zu fokussieren und dann halt eben Spitzenkandidaten aufstellen. Das kann man machen, aber da muss man ganz ehrlich sein, dass letzten Endes die institutionellen Möglichkeiten dafür fehlen. Weil, also ich fände es ganz toll, wenn wir eine gemeinsame europäische Liste der Piraten aufstellen würden. Aber mhm. effektiv geht es nicht. Man kann für diese Liste dann nicht abstimmen. Ich mhm. würde total gerne als, ähm, als, äh, äh, deutsche Staatsbürgerinnen für Amelia Andersdotter fürs Europaparlament stimmen, weil ich mhm. denke, dass sie eine der talentiertesten Politikerinnen ist, die wir haben in der Piratenbewegung oder überhaupt. Und es geht nun mal nicht, weil sie eben in Schweden antritt. Mhm. Und solange das der Fall ist, kann man natürlich sagen, ja, wir haben Spitzenkandidaten und wir wollen die für die Kommissionspräsidentschaft nominieren. Aber ähm, ich glaube, wir dürfen auch so realistisch sein, dass die Piraten nicht die nächste Kommissionspräsidentin stellen werden. Und dann müssen wir uns eben politisch dafür einsetzen, dass mhm. es gemeinsame europäische Listen in Zukunft geben wird.
0: Ja, naja gut, man könnte zwischenzeitlich so einen Hack machen, wie das ja auch schon mal bei den Grünen gemacht wurde dass ein äh, Franzose auf ja. der Deutschen und ein Deutscher auf der französischen Liste ist und so können wir auch. Also das meine, könnte wir könnten man das machen. zum Beispiel machen für äh, Leute oder für Staaten, wo es ein großes Interesse an Europa gibt, wo aber nur wenige Abgeordnete entsandt werden, zum Beispiel Luxemburg, Luxemburg ja. Na, könnte man sagen, hier ein Luxemburger kommt auf die deutsche Liste hm. und damit sind wir dann gleich schon irgendwie viel internationaler.
1: Das wäre eine tolle Sache. Es ist halt das Problem, dass man sich für ein Land entscheiden muss. Und mhm. Amelia hat jetzt nun mal in Schweden kandidiert, ist dort auf Listenplatz 2 Das heißt, wenn sie wieder die 7% bekommen, die sie beim letzten Mal hätten, dann wäre sie wieder drin. Sie kann aber eben nicht parallel auch in Deutschland kandidieren. Mhm. Das ist dann wiederum verboten. Aber klar, wenn jemand aus Luxemburg ähm, gerne in Deutschland kandidieren möchte und dafür nicht in Luxemburg, ist das möglich. Ja. Und fände ich
0: auch nicht schlecht. Ja, das finde ich auch gut. Also ich will jetzt nicht deine Chancen da schmälern. Um Gottes ja? Willen. Ich ein also habe wenn ich dir jetzt sage, komm, lass uns Luxemburger aufstellen. Ja? Nee,
1: je besser unsere Liste ist, desto besser unser Ergebnis ja, und desto ja, mehr Piraten kommen rein. Also Wer ist denn
0: in Schweden auf Platz 1?
1: Christian Engström wieder. Ach,
0: wieder? Ja. Ah, ja.
1: Das war sehr knapp, also da waren 16-Stimmen-Unterschied, glaube ich, ja. äh, im Endeffekt.
0: Hm. Ja, vielleicht habe ich ja was übersehen, ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt, aber auf mich hat irgendwie Amelia so den wahrnehmbareren Vertreter äh, ausgemacht.
1: Da hast du nichts übersehen.
0: Aha, ja, deshalb, ähm. also, dann müsste man sie ja eigentlich, aber gut, wenn die Schweden das anders sehen.
1: Ja, das also finde ich auch sehr bedauerlich, ich glaube, dass Amelia in den zweieinhalb Jahren, die sie ja überhaupt jetzt ihr Mandat wahrnehmen konnte, einfach unglaublich viel erreicht hat. Mhm. Und eine ganz wichtige Fürsprecherin ist auch für ein freies Netz und ich es sehr schade finde, wenn sie nicht wieder reinkommt. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, müssen wir also die Schweden überzeugen, so Markup in Schweden machen. <lacht> das ja, ist natürlich schwierig. Liebe also.
1: Schweden, ich würde gerne auch für euch abstimmen, aber. Kann es leider nicht.
0: Ja, es ja, wird schwierig in Schweden. Ich glaube, sieben Prozent kriegen die da nicht. Also die Piraten sind da jetzt nicht mehr so hoch im Kurs. Also wenn da nicht irgendwie, weiß ich nicht. Aber es
1: müsste wieder irgendwas Unvorhergesehenes passieren, ja. Ja, ja. Nun ja.
0: ja Na, schauen wir mal. Gut, eins, vielen Dank. Wir sehen uns dann ja auf den beiden Europa-Parteitagen demnächst. Jo also in Bremen und dann in Bochum und dann können wir aber Gelegenheit nochmal einen Podcast machen. Ja, gerne. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.